0: ist soweit, hört mal, neues Mikro. Ja, denn äh, der komische Lieferdienst hier, wisst ihr schon, der die immer alle, also die Klingelstreiche machen, die stellen das nur vor die Tür, ich weiß auch nicht. Also kann man mal machen, so ein teures Mikrofon einfach vor die Tür zu stellen. Aber ich habe es gefunden. Gut, der Rest fehlt noch. Ich weiß nicht, wo es ist, aber egal. Ähm, wir können senden und wir sind ganz aufgeregt, denn äh, wir haben ja letzte Folge etwas über die Stränge geschlagen. Nach Müde kommt blöd, kennt ihr. Und wir waren alle übermüdet. Äh, ich glaube, ihr da draußen wart auch übermüdet und ihr hattet richtig Spaß. Und wenn ich sage richtig Spaß, dann äh, so ein Feedback hatten wir noch nie. Äh, wir haben kurz überlegt, äh, machen wir jetzt einen Pokémon-Podcast in Zukunft, weil so ein Feedback hatten wir wirklich noch nie. Aber Football und Pokémon ist irgendwie nicht ganz so weit auseinander, haben wir festgestellt. Und ähm, ja, normalerweise singe ich einfach a little bit of. Football in my life, aber heute Morgen ist es soweit. Es ist äh, 10.58 Uhr Ortszeit hier in äh, schönen Ahrensburg. Es liegt Schnee, ähm, die Esel sind versorgt. Ich bin heute sehr früh aufgestanden und ähm, dementsprechend bin ich fit. Und wenn ich fit bin, dann freue ich mich freitags, einen Mann begrüßen zu dürfen, der also jetzt schon mit den Hufen start. Twitchy Twitch himself, der Mann, der äh, Pokémon-Karten gesammelt hat, wie andere Leute Briefmarken, Mike Stiefelhagen.
1: Was für ein Pokémon bist du, du kannst so viele Dinge tun. Es steckt ein geheimnis Tief in dir. Jetzt du, in dir. In mir steckt gar
0: nichts, mehr Freund. Also jetzt Ey, mal ehrlich, das merkst du schon wieder, das ist doch schon wieder pervers am Morgen.
1: Unfassbar. Ähm, wir haben zwei Stunden 17 aufgenommen und ja, wir hatten Tonprobleme, aber das Feedback der Leute da draußen von äh, was für geile Pokémon-Gespräche, was für krasse Bielefeld-Gespräche, ist, also das Feedback da draußen war unfassbar zur letzten Folge. Da möchten wir echt ja. mal ganz kurz äh, vielen lieben Dank dazu sagen großartig. Ich hab... Ich, warte, oh. <lacht> ich
2: bin gerade an der Stelle von dem Pokémon angekommen. Carsten, du bist der Renner. Ähm, ja, um äh, Mikes Aufforderung nachzukommen, äh, Pokémon-Hater oder oder Liebhaber, ähm, ich muss sagen, ich hab's in meiner Jugend Geguckt, aber ich muss sagen, dieser Hype drumherum, das ist jetzt über, ich weiß nicht, früher gab es ja die 100 Pokémons, mittlerweile gibt es ja, was weiß ich, Trillionen, ich habe keine Ahnung. Ähm ich verstehe den Hype nicht so ganz. Ich glaube, das ist tatsächlich Carsten so ein Generationsding, ja. Ähm ja. Äh Auch wenn die Folge leider schlecht aufgenommen war, ich finde sie mega amüsant. Ähm Macht weiter so. Mega cool und äh, Go
1: Cowboys.
0: So, ich wollte dich unterbrechen. aber Nein, Das Lachen, war, das Lachen war
1: überragend. Das Lachen war ja richtig sympathisch. Ich glaube, er ja. hat über Tripper gelacht. Ja, also, oder, also, Carsten, ganz kurz. Ich habe herausgefunden, was im Pokémon das ist. Wir haben das ja, ja hochgeladen in der Story. Das war ja. Shamin oder Shaman ausgesprochen, keine Ahnung. Aber mal im Ernst. Also man erkennt irgendwo in groben Zügen, dass das das Pokémon sein sollte. Aber welcher Graffiti-Sprayer in Tokio oder Maler oder ich weiß nicht was, hat denn dieses degenerierte Stück da auf diesem Zug gemalt? Das erkennt ja kein Mensch, was das sein soll. Und das ist das erste Bild, was du siehst, wenn du nach Pokémon suchst. Das ist ja wirklich kompletter Wahnsinn gewesen.
0: Ja, aber es ist so. Also willst du dich jetzt auch noch mit allen Graffiti-Künstlern in Tokio anlegen? Das ja, von mir aus, also wenn er malst, ordentlich, das sieht aus, als wenn ich es gemalt hätte. Wenn und ich kann dann mal. malst du das ordentlich. Sag mal ey, ganz ehrlich, ja. ich habe deine Zeichnung gesehen, wenn du einen Weihnachtsbaum malst. Das sieht der... Ja, eben auch nicht. genauso
1: nicht. beschissen sie das auch aus.
0: Ja. Aber du machst hier jetzt nicht den Kunstkritiker.
1: Aha, doch, doch, in dem, in dem Fall schon. Ich möchte, ich möchte dir, bevor wir über Football reden und abreißen, ein Pokémon zeigen. Ah, ich habe ein Pokémon. Die Leute oh, wollen, dass wir es das zeigen. Ich muss es dir zeigen. Und du sollst es... Also, es gibt... Es gibt ein Football-Pokémon. Es gibt ein Pokémon. Ja,
0: natürlich gibt es jetzt plötzlich ein Football-Pokémon. Hast du ah, ja, ein bisschen doch. Foto geshoppt, ne?
1: <lacht> nee, ähm, du müsstest eingeben in deine Google-Leiste. Wie äh? Quarterback, nur quarter Mac mit M-A-K am Ende und Pokémon dazu. Und dann auf Bilder gehen. Du müsstest einen Affen sehen, der ein, wahrscheinlich Quarterback ist. Und quarter eigentlich quarter Mac. Oder ja, habe ich ja, habe ich ja, habe ich, ja, hab ich, ja, hab ich So, da. ist, ist das nicht viel cooler als dein komisches äh, Schei Scheiben Deltonball vom Snap. Oder so. Mhm.
0: Also nee? stellt, euch einfach, stellt euch einfach einen Waschbären vor, der eine Kugel hat. Super, flash <lacht> <ist ein> <lacht> total das flasht mich jetzt, aber wirklich, boah, bin ich jetzt gehypt?
1: Mein ja, okay, lass, lass das Pokémon-Thema, glaube ich. Da gehe ich,
0: nee, wir sein. Haben, nee, 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 mein Freund, du hast hier was losgetreten. Also, Punkt 1, ähm, für alle da draußen, die Pokémon äh, regelmäßig geguckt haben und sich damit beschäftigt haben. Also, es gibt zwei Sachen, die wir, ähm, also Punkt 1, also Imbissbudenhumor, schlechter Humor, 2.0, legen wir erstmal los. Was haben, also pass auf, was haben Frauen und Pokémons gemeinsam? Erstmal, was heißt Pokémon? Ich habe sie das so beigebracht, nicht Pokémons. Also, was haben Frauen und Pokémons no gemeinsam?
3: <lacht> Moin Mike, Moin Carsten, Michael hier. Ich bin gerade auf dem Bau und höre einen Podcast und Carsten hat die Frage gestellt, was denn das Besondere an Pokémon ist. Es gibt auch diesen alten Spruch: Was haben Frauen und Pokémon gemeinsam? You need balls to catch them. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.
1: So. Siehst du, ne? Alter, den habe ich noch nie gehört. Ja, aber ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Ich also auf ihn gut. der Pokémon-Spruch ist ja, um, gotta catch them all. Also man muss die alle fangen. Ich weiß nicht, ob man das auf Frauen beziehen sollte oder, oder auf Männer andersrum. Das ist ein schwieriger Nein. Vergleich wahrscheinlich. Ja, aber find ich finde ihn nicht schlecht.
0: Aber wir haben ja, wir, also wir sind ja hier, we love to infotain you. Wir sind ja nicht nur ein, ein Klamauk und Rambazamba-Podcast. Ähm, habe ich dir nicht, ach habe ich dir weitergeleitet. Wir haben Tourveranstalter gefunden. Hm. Wollte ich nur sagen. Also Freunde, zieht euch warm an. Es wir wird kommen. heißer. Wir wissen, wo ihr wohnt. <lacht> ja. Wir kommen vorbei und bringen Pokémon mit. Und wir, und so. und also pass hier. auf. Ähm, ich habe eine super mega Erklärung als Sprachnachricht bekommen. Weißt du überhaupt,
1: also wieso Pokémon erfunden wurde? Das hast du doch in der letzten Folge schon gesagt mit den Taschenmonstern. Was meinst du? ja ja aber warum? Also die, die Ursache. Ich finde das mega. Erzählbar.
0: Mega. Also wir, wir, haben, wir haben Bildungsbürger. Also wir, das ist ja das Schlimme. Wir reden über... Himmel, wir reden über alles Mögliche, aber wir haben trotzdem Hörer, die gebildet sind und uns solche gebildeten Sprachnachrichten schicken. Jetzt halte ich mal fest, mein Freund, jetzt lernst du was fürs Leben.
3: Salü, hier ist Tobi vom Bodensee und hier ist die erste Sprachnachricht, um Carsten über Pokémon zu erklären. Dazu müssen wir nach Japan gehen, wo das Ganze entstanden ist, ähm, Genauer genommen zu den Kindern. Was da nämlich total gang und gäbe war, war, dass die Kinder Insekten und so kleine Tierchen gesammelt haben. Und die dann gegeneinander kämpfen lassen. Was natürlich nicht ganz gut für die... Für die... Was natürlich nicht ganz gut für die Frauen, also für die Tierwelt dort war. Und daraufhin hat sich der Erfinder gedacht, okay, ich erschaffe hier eine künstliche Welt, die eigentlich genau das Gleiche machen, wie das, was die Kinder machen. Hatte ein bisschen coole Charaktere verliehen. Und wollte damit die Kinder dazu bringen, nicht mehr die ganzen Insekten zu sammeln. Was auch geklappt hat. Weil wir wissen ja, was Kinder machen, ist immer gut. Ja, und dadurch ist der Hype entstanden... Genau, ich glaube so ist einfach einfachsten so erklärt. Jetzt zum Football, ich bin Vikings-Fan und ähm, jetzt bestimmt auch auf NFL-Memes gesehen. Ich gehe doch stark davon aus, dass die Vikings jetzt am Wochenende die Playoff-Chance der Lions ähm, ähm, endgültig begraben werden. Tschöö
1: so haben wir es gelernt, ne? Ja, es war ist also so halb richtig. Also ich werfe erstmal den Namen rein vom, vom Erfinder von, von Pokémon, das ist Satoshi Tajiri Na, und geht's es ging um natürlich persönlich. Es ging nicht nur um das Kämpfen der Insekten, sondern er, er, er fand selber Insekten so interessant, dass er Techniken erfunden hat, die zu fangen und es geht ja Pokémon auch um fangen und deswegen er hat schon recht, aber es gibt noch einen kleinen Zusatz. Ja, das ist Long Way to Go, irgendwo muss man schon mal anfangen, ne? So, irgendwo fangen wir schon mal an. Wir fangen jetzt auch an mit
0: ähm, das ist eine Überleitung jetzt. Oh, meine Fresse. Wir haben noch ganz viel, die streue ich zwischendurch immer noch ein. Nicht, dass das hier zum Pokémon-Podcast wird, aber wir haben ganz viel. So also ab und Leute, zu so ein sagen. kleiner
1: Pokémon-Snack noch rein.
0: Ja, so die, 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 den, den bohle ich da so rein. Ähm, apropos, wir müssen uns jetzt über Spiel 1 unterhalten. Nämlich die Dallas Cowboys gegen die New Orleans
1: Was? Ja, wollen wir nicht noch, wir müssen noch, also NFL Monday Night, Seahawks Washington war vorher, ne? Ach ja. Also wir können oh, wir Mann. schnell machen, weil ich habe die Seahawks-Fans sind sehr froh, wenn wir es auslassen. Aber nee, das machen wir episch lang. Pass auf jetzt. <lacht> Oha. Also die haben ach, doch echt ach, Angst. Ach, ach. Die Seahawks-Fans haben Angst. Ja,
0: Mädels, haltet euch fest. Jetzt geht's rund. Nächste Runde fahren wir rückwärts, 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 rückwärts. rückwärts. <lacht> so, äh, dann hauen wir doch erstmal einen Seahawks-Fan raus hier. Pass auf. Achtung, los geht's in die wilde Fahrt.
1: Was lachst denn du? Ja, weil du alles im pop ja, hast.
2: Der Jonas aus hier. Ja, erstmal wollte ich mich bedanken für einen geilen... Sag mal, wieso geht das
1: immer aus? Du darfst nicht mit der Hand übers Telefon so fahren. Da ist so ein Sensor und dann denkt er, du brauchst es und schaltet die Sprachnachricht ab. Boah, ey, jetzt macht er auch noch hier den Epic. Ich helfe dir doch was? nur. Ich bin doch dein Freund und Helfer. Ich bin dein Pokémon.
0: Na, weil da irgendwas in dir drinsteckt. Jetzt geht die Sprache. <lacht> Gotta catch them all. Was ist denn hier? Jetzt, oh, Freunde, ehrlich, Technik ist zum Kotzen. <lacht> ich halte mich jetzt da raus. Ich sag gar nichts
1: mehr. Jetzt ist leise. Oh. Schließen Sie das Gerät, starten Sie es neu. <lacht> schön, er flüstert. Also, pass auf, äh, machen wir Fragen. Ja, ist immer.
0: Liebe äh, Firma Saturn, ihr hattet ja mal den Technik. Also bei Technikfragen, Technikfragen. Wenn ihr tatsächlich ein neues Testimonial braucht, also Mike erklärt mir Technik, das wäre super. Das wären Werbespots, die würden episch werden. Ich sage es nicht. Das so. ist so lustig. Das wäre so übertrieben <lacht> lustig. Ja. Ich versuche es jetzt nochmal. Okay? Ja, ich Bist bin du bereit? So also wir, haben, wir, wir tun so, als wäre das nie passiert eben mhm. und sagen, <lacht> natürlich haben wir zu dem Monday-Night-Game, über das wir auch sprechen müssen, obwohl mich das von gestern Nacht sehr bewegt hat und ich eigentlich darüber zuerst sprechen möchte, haben wir natürlich auch noch eine äh, Nachricht eines Seahawks-Fans. <lacht>
2: mein Carsten, mein Mike, der Jan aus der Nähe von Stuttgart hier. Ja, erstmal wollte ich mich bedanken für euren geilen Podcast das ganze Jahr. Ich habe euch laut Spotify über 5000 Minuten zugehört. Ähm, auch eure letzte Folge war echt genial, äh, trotz dessen, dass Carsten die ganze Zeit das Mikro festhalten musste. Eure Pokémon-Frage, irgendwie kommt man zu Pokémon hin und dann kommt man auch irgendwie nicht mehr weg. So als, crack. Wenn man es da hinkommt, dann, dann fängt man damit an und dann kommen wir auch nicht mehr los, jetzt wurde auch neu meine Edition, mit der ich angefangen habe, auch neu wieder aufgelegt, wieder Geld und Zeit rausgeworfen, naja Lieblings-Pokémon wäre übrigens panflammen ähm, Trotz dessen habe ich noch eine Frage zu meiner Lieblingsfranchise. auch wenn es eine traurige Geschichte dieses Jahr ist mit den Seahawks ähm, die Offense Nummer 31 der Liga die Defense Nummer 31 der Liga kein First-Round-Pick in 2022 Trade-Gerüchte für den Starting-Quarterback zu den Giants zum Beispiel der Head Coach ist angezählt, vor der Saison den Offensive Coordinator rausgeschmissen, neuen Offensive Coordinator installiert, trotzdem die Nummer 31 der Liga. Ähm, ja, was sollte.
0: Alter, jetzt ist doch mal gut hier. Was
2: sollte da jetzt als nächstes passieren? Was muss passieren in der Offseason? Was, was, was würdet ihr tun? Was, was schätzt ihr ein? Ja.
0: Hey, ernsthaft? So, jetzt reicht's. Jetzt ernsthaft, also Einschätzung sage ich, ich schmeiß jetzt das Telefon weg, jetzt geht's mal in den Sack. <lacht>
1: so, Rest in Peace, Pillentelefon. telefon ja, also äh, erstmal sehr sympathisch über, über äh, Pokémon, die gesprochen hat. Es ist also wie Crack, also es schadet jetzt nicht dem Körper, Ne, es macht natürlich irgendwo süchtig. Ähm, ich kann ihn verstehen als gebrochenen Seahawks-Fan, ich glaube, dass einige da draußen sich ähnlich fühlen. Ja. Das war so ein Spiel, also ich habe ja gezwungenermaßen auf die Seahawks getippt, du auf Washington, deswegen hast du auch den Spieltag gewonnen. Ne? Herzlichen yes, Wunsch. baby! Du bist Einzelführung. Du verlierst, du verlierst mit zwei Punkten gegen Washington auswärts. Es war so symptomatisch für die Saison, so viele Gelegenheiten, dieses Spiel zu gewinnen und gibst die her. Und es ist schwer, so den einen Schuldigen finde ich, auszumachen, weil eigentlich gibt es super, super viele vom Coach oder Coaching-Stuff bis zur Offense, defense überall gab es Spieler, die nicht, äh, nicht ihr Bestes gezeigt haben, gespielt haben. Und was mich nur so ein bisschen stört bei der ganzen Nummer ist, ich habe so ein bisschen querbeet gelesen nach dem Spiel, was, was die Medien schreiben, was, was die Leute sagen nach dem Spiel. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht fast nur um Russell Wilson. Also irgendwie alle haben nur geschrieben, wie er Gelegenheiten verpasst hat, ähm, Pässe nicht angebracht hat, was auch stimmt. Ja, ist also nicht falsch. Pete Carroll zählt selber Russell Wilson an und sagt, er muss es besser machen. Wo ich mir denke, ja, muss er. Kommt zwar ja von der Verletzung zurück, aber ja, muss er. Aber hast du mal einen Rest gesehen? Hast du mal ein Laufspiel gesehen? 18 Yards? Oh, <lacht> hallo? Also, ja, muss er, aber das ist auch jetzt nicht das wozu von allen Übel. So, also, das hat mich sehr enttäuscht, wie eindimensional die Seahawks und die Medien dann auch das Spiel aufbereitet haben. Oh, du bist muted. Klasse, ich, bin bin nicht muted. Nee, ich bin nicht muted. Ich sehe das muted. noch hier im Programm, wenn du muted bist. Was? Ja, was fand willst du? Nicht, du? Fand, fand, du nicht, dass es doch mehr Schuldige gab oder gibt als Russell Wilson? Pff, mir egal.
0: Ja, pass auf, das ist ja immer das Problem. Wenn du als Quarterback vorwegrennst und wenn du, du bist das Aushängeschild deiner Franchise, du bist das Gesicht der Franchise, dann hast du natürlich ein gewaltiges Problem. Wenn es nicht läuft, bist du erstmal schuld. So, ähm, Russell Wilson ist nicht alleine schuld. Es ist der Offense-Koordinator schuld. Es ist das Offense-Konzept schuld. Es ist das Front-Office schuld, was nicht die richtigen Spieler besorgt hat und, 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 und. Und ähm, im Endeffekt so beschissen, wie die jetzt spielen. Ich finde es total witzig. Überleg mal, Jamal Adams wollte unbedingt zu einem Contender und streikt sich da in New York weg. Die stehen jetzt genauso gut da. Ja. Und das Ding ist das. Dafür geht der Erstrundenpick pick der Seattle Seahawks an die New York Jets. Die New York Jets können doch nur hoffen, bitte lass sie noch mal verlieren, bitte lass sie noch mal verlieren, ich, muss,
1: noch mal verlieren. Ähm, ich fand Jamal Adams, um ihn jetzt einmal wieder in Schutz zu nehmen, tatsächlich gegen Washington noch einen der besseren Spieler. Das äh, ja. Interception gefangen, äh, hat diesmal auch seinen normalen Job äh, erledigt, sag ich mal, <lacht> indem er einfach die Zone spielt, <lacht> die er spielen soll. Äh, natürlich hat Russell Wilson sehr viele, auch Richtung Ende des Spiels, Pässe verpasst und auch wirklich nicht gut geworfen trotzdem, statistisch gesehen, 110er Ra äh, Rating äh, rausgehauen und äh, zwei Touchdowns geworfen ohne, ohne Interception. Ich finde es so ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie auch alles auf ihn abgewälzt wird. Äh, DK Metcalf hat nur einen Catch gemacht bei vier Targets, äh, Laufspiel war nicht da, Defense äh, hat nicht in den, in den Big Moments äh, funktioniert und ja, Washington hat es auch nicht schlecht gemacht, aber das war auf jeden Fall ein Team, was du hättest schlagen können und das war jetzt schon das, ja, ist schon mehrfach passiert in diesem Jahr, dass du so Spiele eben verlierst und äh, da ist es mir so einfach, nur Russell Wilson zu nehmen, der wochenlang draußen war wegen seiner Verletzung an der Hand, am Daumen ähm, oder am Finger. Ich, ich finde, so langsam muss man über die Coaches und damit meine ich auch Pete Carroll reden, weil ähm, wenn du die letzten Jahre siehst, der Trend geht nicht nach oben. Der Trend geht definitiv nicht
0: nach oben. Ähm, es ist so dieses, ja, wie soll ich das sagen, du musst dich natürlich auch weiterentwickeln. Wenn du, du erkennst, dein, dein Konzept funktioniert, um, du holst die richtigen Spieler und, 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 und. Aber das Wichtige ist ja, es fängt ja vorne an. Du brauchst erstmal eine O-Line. Für das Konzept brauchst du eine O-Line. Und da brauchst du richtig, da brauchst du wie Dallas, du brauchst Ausnahmeathleten, Pro Bowler, die da stehen. Kostet Geld. Hast du nicht, weil du das Geld woanders rausbottest. Picks, weil du sie woanders rausbottest. Da hast du einfach ein Problem. Und da muss man sagen, das Konstrukt Pete Carroll in Kombination mit dem dem dem, dem Front office also mit den Menschen, die tatsächlich da schalten, walten, Verträge schreiben, ähm, das funktioniert nicht. Ich finde es auch, auch nicht gut, jetzt immer zu sagen, ja, die Defense nur die Juni. Nee, wenn du, also überleg mal, damals lief nur Bum, boom, bum, 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 das hat alles funktioniert. Da lief alles gut, da waren aber auch Ausnahmeathleten da. Jetzt hast du das Gefühl, ja, hinten haben wir irgendwie, haben wir Jamal Adams, vorne haben wir Wagner und ja, Rest, ja, machen wir schon irgendwie. Ja, das ist das, das echt nicht, nicht gut. gut
1: Problem, weil der Erfolg oder der erfolgreichste Football unter Carroll war der, du hast eine Bomben-Defense und vorne zaubert Wilson. Da macht er schon was. Und jetzt hast du keine Bomben-Defense mehr und einen Wilson, der vielleicht auch ausstruckt. Geld und was passiert? Du stehst 3-8 und das ist dann halt auch, muss man knallhart zu so sagen, es tut mir ein bisschen weh, weil ich mag Pete Carroll eigentlich sehr gerne, aber das ist dann einfach für die NFL in so einer gesamten Saison gesehen zu wenig und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was kann man machen, um das nächstes Jahr anders zu machen, weil Gar die, Divi die Division wird nicht einfacher. Gar nichts, wenn du überlegst, also nochmal, der Erstrundenpick, den weg. du mehr als alles andere brauchst, weg ist weg. Das ist, das ist eine abstruse Situation. In einem Ey, Draft, der wahrscheinlich ein Defense-Draft wird, <lacht> also weil es eben Was du gute... auch wirklich
0: brauchst. Und du ja. brauchst onliner Die kosten Geld, die nehmen auch richtig Geld. So, das ist ja wie die Versicherung. Also, ne, nicht ohne Grund sagen wir bei Derek K. makar Insurance und so weiter und so fort, wenn wir über die online der, der Raiders sprechen. Du brauchst halt definitiv Leute, die deinen Job da vorne machen. Wir haben aber auch eine Frage zu diesem Spiel. Und da kommt jetzt wieder der Erklärbär zum Tragen. Ich hoffe, das Telefon hält es jetzt durch. Ja, also ja, ohne Scheiß. Das ist... Technik und ich. Ich drücke jetzt aber drauf. Es müsste jetzt klappen. Es müsste klappen. Ich bin okay. aufgerast.
4: Hallo, hier ist Matthias aus der Stadt mit dem höchsten Kruchter der Welt, aus dem wunderschönen Ulm. Ich habe gerade die Zusammenfassung gesehen vom Spiel Seahawks gegen Washington und hätte da mal eine Frage und zwar zu dem geblockten PAT- ähm, Wäre es dann nicht besser gewesen, wenn der äh, Blocker oder der den Ball aufgenommen hat und zum Touchdown zurückgetragen hat, äh, besser gewesen, einfach vor der Endlinie äh, äh, auf den Boden zu gehen, um dann eine gute Ausgangsposition zu haben, um einen richtigen Touchdown zu machen, also der dann sechs Punkte zählt. Und die zweite Frage ist, in der Zusammenfassung war es so, dass die 7 zu 9 hinten lagen und nach diesem äh, geblockten PET dann 9 zu 9 äh, Stand. Warum äh, gab es denn dafür zwei Punkte? Ich dachte, da gibt es immer nur den Punktestand, der eigentlich der PAT oder die Two-Point-Conversion erbracht hätte. Ja, äh, vielen Dank für einen geilen Podcast. Freut mich jedes Mal, wenn ich den höre und ich feiere das äh, und ich bin immer süchtig danach, den gleich zu hören und zu bekommen. Deswegen ist es immer sehr schwierig. Am Montag kommt er in Spotify immer recht spät rein und äh, ja, aber finde ich jedes Mal ganz geil. Macht
1: weiter so. Liebe Grüße aus Ulm. Um Ulm herum. Warst du schon mal in Ulm?
0: Ich war, ich hatte mal, ich hatte mal, also ich hatte, hatte mal, Okay, ich, ja, so jetzt wird spannend. <lacht> ich hatte mal, ich hatte, ich hatte mal. Ich kannte, ich kannte mal eine sehr nette junge Dame in Ulm. Sie war schon
1: Ulm soll Jahre schön hier. sein, oder? Ulm
0: ist, Ulm ist wunderschön. Ja? Es gibt ja Ulm und Neu-Ulm. Also da sind wir ja wieder ja. bei Bildungsfernsehen, wusste ich auch nicht. Also das eine ist in dem einen also abstrus Aber, ähm, Lass uns das eben ganz kurz erklären. Also pass up. Ähm, du kannst ja, also um die Frage von vorne regeltechnisch richtig zu erklären, du hast jetzt gescored, du hast einen Touchdown gemacht. Jetzt kannst du dich entscheiden, gehe ich für einen oder gehe ich für zwei. Also zwei wäre die maximale Ausbeute, richtig oder falsch? Richtig. Gut, so. Jetzt wird der PET, also der Extra punkt versucht den einen Punkt zu schießen, geblockt. Nehmen wir jetzt mal rein theoretisch an, der Snap geht schief, ETC. Beide Teams haben dasselbe Anrecht auf den Ball. Beide Teams haben, wenn sie den Ball in die Endzone tragen, natürlich die Möglichkeit. Das ist ja wie bei einer Two Point Conversion, zwei Punkte zu erzielen. Ein Punkt gibt es, wenn der Ball zwischen die Stangen geht, und zwei Punkte, wenn der Ball irgendwie in die Endzone kommt. Irgendwie ist hier bei der Stichwort. So, jetzt wird er geblockt. Die nehmen den auf und laufen, laufen, laufen. Um deine Frage zu beantworten, wenn er sich rein theoretisch an der Einyard-Linie hinkniet, gibt es gar keine Punkte. Denn es ist nur ein einzelner losgelöster Spielzug, der natürlich nach dem Touchdown mit einem Kickoff das Angriffsrecht wieder hergibt. So, heißt, es hat nichts damit zu tun, dass du da irgendwie eine Feldposition erspielen kannst. Du musst halt den kompletten Weg mit dem Ball bis in die Endzone laufen. So, das äh, ist dann der Punkt. Du läufst in die Endzone und dann gibt es zwei Punkte. Deswegen haben sie auch zwei Punkte aufgeholt. Es ist relativ einfach. Also, wenn Field Goal, Rein theoretisch gibt es äh, ein Kick-Six, heißt es. Nehmen wir jetzt mal an, ähm, Field Goal wird geschossen aus 54, 64, 52, 58 Yards. Es kommt Gegenwind und der Ball kommt vor den Stangen runter. Dann ist es ein Ball, den du aufnehmen kannst. Also wenn du den zum Beispiel wie ein Returner direkt fängst. Wenn der Boden berührt, nicht. So, jetzt zack. Also du stehst da als Returner, der Ball kommt runter. Hat zum Beispiel äh, Alabama vor ein paar Jahren das Genick gebrochen? Also wollen tatsächlich... <lacht> stehen Gleichstand. Denken sich, ja, alles klar, das schaffen wir, das schaffen wir. Äh, Alabama gerankt an 1, Auburn irgendwas an 20 oder so. Und äh, Kick-Six, der Ball war scht, gekickt, kommt runter, Returner fängt ihn direkt, läuft los, 109 Yards, touchdown Das gibt dann natürlich 6 Punkte. Ähm, ist dann auch was anderes. Wenn er da dann zu Boden geht, ist es natürlich da geht es dann weiter, also an der 1 oder an der 2. Aber der ist tatsächlich zurückgelaufen, dass die Uhr läuft aus, äh, Alabama hat verloren. Yes, das war geil. Aber bei äh, einem PAT ist es halt so, du kannst halt maximal zwei Punkte erzielen. Deswegen läufst du auch nicht für eine Feldposition, sondern du läufst ganz in die Endzone, dann
1: erzielst du zwei Punkte. So, habe ich das gut erklärt? Ja. Das ist doch perfekt. Gut, weitermachen. <lacht> nee, sehr gut äh, erklärt. Dann lass uns doch wirklich zu, zur nächsten Woche kommen ähm, und zu dem Spiel, über das du erst reden wolltest. Yes, ähm, baby! Dallas Cowboys haben auch ohne ihren Coach und äh, viele Assistant Coaches, die... Ja, und du hast im Tippspiel gewonnen. gewonnen. Du bist eine geile Katze. Ähm, ja, ja, schön. Aber es, es, gab ja etwas, was wir noch nicht wussten, als wir den Tipp rausgegeben haben. Und zwar, dass Camara und zwei Starter der O-Line ausfallen. Ich glaube das wäre ja. und, also, dass Taysom Hill auch noch startet. Da noch früh eine Mittelfinger-Verletzung äh, davon zieht. Das waren ja alles Indikatoren. Die haben den Cowboys so ein bisschen in die Karten gespielt. Aber, man muss sagen, 27-17 gewonnen. Dan Quinn. Kennt ihr vielleicht noch von, von den Falcons. Dort war er Coach. jetzt Defense-Coordinator bei den Cowboys. Hat das Ruder übernommen, hat sehr viel Lob bekommen von seiner Mannschaft, die sich sehr wohlgefühlt haben unter ihm äh, gegen die Saints. War ein Spiel, was die Cowboys auf jeden Fall verdient gewonnen haben. Aber wir müssen vor allem über eine Personalie reden, und zwar den Spielmacher der Saints, oder?
3: Hallo, zusammen hier ist Daniel aus der
2: Schweiz, aus Solothurn.
0: Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich. Sobald ich das Ding an das Mikrofon halte, denkt dieses Telefon, ach das Mensch, ist das, ist, das ist ja das Gesicht von dem hässlichen Vogel, dem das Telefon gehört. Das sieht euch ähnlich. Ich erkläre das jetzt nochmal. Seid ich beide bin noch? ich. Ich bin ich. Das ist das Mikrofon. Du drückst jetzt auf Play und spielst die Scheiße ab. Sonst fliegst du in die Mülltonne. So, ich versuch's nochmal. Daher du. Ja, soll ich, soll ich nochmal? Ich mach's nochmal. Ja. Hallo zusammen, hier ist Daniel aus der Schweiz, aus Solothurn. Übrigens, wir haben in Salton auch ein toller Kulturlokal namens Kulturfabrik Hoffnell. Wäre toll, euch hier in Salton zu begrüßen. Zu meiner Frage,
5: was war das heute für ein höchstes Neidspiel? Äh, die Kombination von Drew Brees fand ich mit Tyson Hill eigentlich ganz interessant. Aber das alleinige Jubel frage ich mich, ob das nur heute so war. Oder ob er sich damit eh keinen Gefallen tut. Was
0: meint ihr dazu? Genau das, was du sagst. Die tun sich keinen Gefallen. Punkt. Also bis zur Halbzeit habe ich gedacht, Taysom Hill, geiler Typ. Der hördelt einfach mal über Leute rüber. Läuft da. Es, es, es war cool. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann hat tatsächlich, und da muss jetzt mal das ganz große Lob an Dan Quinn ausgesprochen werden. Dann hat Dan Quinn einfach mal kurz gesagt,
5: hm, hm, hm.
0: Defense kann ich. gib mir mal einen Zettel und Stift. Und dann kam tatsächlich der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt haben sie Taysom Hill entzaubert. Sie haben ihn nämlich dazu gezwungen zu werfen. Die haben in der Mitte komplett die Line zugemacht und haben das Contain, also diese Zange, weißt du, von den Defensive Ends, die rechts und links kommen, so gut gehalten, dass Taysom Hill werfen musste. Und was kann Taysom Hill nicht? Werfen.
1: Ja, also wenn du als äh, Schweizer Taschenmesser zählst oder giltst und dann aber die ganze Zeit eingesetzt wirst und nicht nur in den überraschendsten Momenten wird dein Messer halt irgendwann stumpf und ich glaube so war das auch ein bisschen ähm, er hat gut angefangen, er hat auch eigentlich starke Werte, aber wenn du eben viermal den Ball wegwirfst, vier Interceptions wirfst und einen Pick-Six in einem crucial Moment sozusagen Richtung Ende des Spiels, dann ist es glaube ich zu viel für deine Mannschaft, die eh schon verletzungsgeplagt ist um das eben gegen dieses Dallas Cowboys Team zu packen, deswegen muss man glaube ich unterm Strich sagen, es war eh schwierig für die Saints mit den ganzen Verletzungen. Du hast es mit Taysom Hill probiert, der auch ne, angeschlagen, wie gesagt, dann noch äh, gespielt hat. Er hat in Ansätzen immer noch sein Talent gezeigt. Er ist ein überragender Läufer, er ist super für gewisse ähm, Spielzüge, aber beim ganzen Spiel gesehen gegen ein gutes anderes NFL-Team mit einem guten Coach oder einem Coach, der das eben lesen kann, ist er irgendwann eben ausgetrickst. Und äh, dann ist die nächste Frage, gibst du so jemanden, ich bleibe dabei, so einen Vertrag, wie er ihn bekommen Nein. hat? Und das ist für mich auch ein klares Nein. Er ist ein guter, er, er hilft jedem Team mit den Qualitäten, die er hat, aber es tut mir sehr leid für Tyson für mich verdient er nicht das Quarterback-Geld, was er jetzt einstreichen wird oder einstreicht. Dafür sind die Fehler, ist er zu fehleranfällig. Wenn du wenn du überlegst, du hast ähm, du hast einen Justin Herbert, du hast einen bla
0: bla bla, das sind die Jungs, die in dieser Gehaltskategorie bald spielen. Also Borrow spielt natürlich noch unter seinem Rookie-Vertrag, aber der wird dann neu verhandelt. Bald, ja. Und das ist eben der Punkt, du, du, du gibst ja, da sind wir wieder wie bei, wie bei den Seahawks. Du hast, du hast ein Scheiß-Organisationsproblem. Ähm, du hast nämlich die falschen Spieler für das, was du eigentlich spielen willst. Ähm, du hättest von, ja, James Winston ist verletzt. Mit James Winston würde es bestimmt anders laufen. Wäre auch dieses Spiel anders gelaufen. Ähm, Taysom Hill ist, du sagst es gerade, das Schweizer Taschenmesser. Jetzt stellen wir uns alle mal dieses berühmte Schweizer Taschenmesser vor. Klappen wir auf. Was ist da nicht dran? Ein richtiges Messer. Das ist halt zum, zum, da kannst du ein bisschen am Bäumchen rumschnitzen. Aber dass du jetzt sagst, mh, damit zerlege ich jetzt mal einen Fisch oder ich schneide irgendwie ein Stück Fleisch oder, 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 funktioniert nicht. Ja, da ist auch noch ein Zahnstocher dran. Ja, da ist auch ein Korkenzieher dran. Ist ja super. So, aber. Ähm, NFL brauche ich einen richtigen Korkenzieher, ein richtiges Filetiermesser und ich brauche keinen Zahnstocher, sondern ich brauche äh, tatsächlich Messer und Gabel. Und das ist äh, Offense. Du kannst nicht mit so, mit so einem Taschenmesserkonstrukt da irgendwie versuchen, das Spiel zu retten. Natürlich, wenn du niemanden hast, wenn James Winston verletzt ist. Aber du musst damit rechnen, dass sich eine Defense entzaubert. Und das ist tatsächlich passiert. Deswegen gib ihm Geld. Ja, er ist auch sein Geld wert. Jeder soll sein Geld bekommen, der in der NFL Leistung
1: bringt. Aber er ist nicht das Geld wert, was er gerade bekommt. Ich will auch nicht sagen, dass sie es das mit Travis Simeon oder so gewonnen hätten. Also man kann auch Hill selbst glaube ich nicht viel vorwerfen, weil er hat wirklich sehr leidenschaftlich gespielt, wurde von Sean Payton auch nach dem Spiel gelobt, dass er wirklich alles gegeben hätte. Es hat halt einfach in der Konstellation mit der Truppe nicht gereicht und was halt auch immer auffällt bei sowas, wenn du dann einen Quarterback hast, der viel und gut laufen kann, leiden natürlich irgendwo auch die anderen Runningbacks Backs drunter und Mark Ingram ist jetzt auch kein, kein Blinder, sage ich mal. Der hat natürlich dadurch auch weniger machen können, weil eben Hill das eingenommen hat und ich glaube die Qualitäten der Saints sind eher, wenn du einen Quarterback hast, der gut passen kann und eben mit Camara oder dann Ingram äh, dein Laufspiel hast, das nimmt dich so gegenseitig ein bisschen was weg und das ist gegen ein Team wie die Cowboys, jetzt mal abgesehen davon, dass der Headcoach gefehlt hat, dann zu wenig. Und im Endeffekt, Dallas steht 8-4 jetzt in der NFC East und die Saints fallen auf den letzten Platz der NFC South mit 5-7. Das wird sehr schwer jetzt, da noch äh, was zu rocken also sozusagen NFCs South, ne? das ist das, wo, also wir sprechen
0: über Falcons, wir sprechen über alle möglichen Teams da unten im Süden, wo eigentlich immer, überlege ich mal, konsequent die letzten Jahre guter Football gespielt wurde. Ja. Du hast immer gesagt, egal wer im, wer im Süden war, es war immer alles klar, einer, also die müssten eigentlich alle vier in die Playoffs kommen. Das ist schon eine sehr, sehr abstruse Situation. Abstrus ist auch folgende Situation. Ich würde gerne mal ganz kurz, ähm, jetzt hier den, den, den Roman Mozkus machen. Ich würde gerne mal kurz Zahlensalat servieren. Also, ähm, wir sehen eine andere NFL. Vielleicht ist das euch da draußen noch nicht so bewusst aufgefallen, aber es ist tatsächlich so. Wir sehen in dieser Saison eine ganz, ganz andere NFL als sonst. Ich will jetzt nicht wieder erklärbeer über 1752 sprechen, will ich nicht, sondern lass uns mal über 2021 sprechen. Das ist irgendwie anders. Es ist tatsächlich irgendwie anders. Denn 2020 hatten wir in Woche, wir sind jetzt, Woche 12 ist durch. So, Maik und ich haben getippt. Alles gut, so, wir fangen jetzt mit Woche 13 an. 2020, das ist letzte Saison gewesen, hatten wir 956 Offensiv-Touchdowns. 956 bis jetzt. Also in Woche 12. 2021 nur 904. Schon ein Unterschied. Sehr. ne? Sehr defenselastig. Also das muss man mal ganz, ganz deutlich so sagen. Und ähm, wenn wir jetzt die Defense nämlich dazu zählen und jetzt wird es abstrus, pass auf, 904 Offensiv-Touchdowns. Okay, im Verhältnis zu 956. Wir haben komplett 952 Touchdowns wurden gemacht. Komplett. Merkst du, wie defenselastig diese Liga geworden ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da vielleicht auch ein guter Punkt, um mal zu sagen, bei dem Spiel Cowboys Saints, um nicht nur über die Saints zu reden, ich würde gerne einen rausheben nochmal bei den Cowboys und es ist nicht äh, Trevor Dix, es ist wirklich wieder Micah Parsons, der den zehnten Sack hingelegt hat in dieser Saison als Rookie. Das sind unfassbare Werte, was der dieser Defense gebracht hat. Also klar, die haben alle sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, aber Parsons war ein, ist ein unfassbar wichtiges Puzzlestück und für mich jetzt schon, es wird sehr, sehr schwer, ihm den Awards, äh, also meinen Awards zum Wegzunehmen für Defense Rookie of the Year. Definitiv. Also kann, ich sehe der, der kann schon mal im Regal, der kann schon mal im Regal staubwischen und sagen, da stelle
0: ich den hin. Der kommt, ja. Ja. der kommt. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Finde ich auch. Ähm, dann haben wir noch was und das unterstreicht wieder meine These. Ich habe also, ihr merkt, ich habe mich vorbereitet auf Sonntag, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen rumgedüdelt und rumgedaddelt. Ähm, die Patriots letztes Jahr waren nicht in den Playoffs, ne? Nee. Ich frage nur für einen Freund. Ich will nee, dich ich jetzt nicht, ich, nicht provozieren. Du nicht, aber war auch okay. Cowboys auch nicht, ne?
1: Nee.
0: Cardinals auch nicht, ne? Nee. Hm. Das sind aber die, die momentan ihre Division anführen. 8-4, 7-4 und 9-2. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Die Bengals leben auch von einer extrem starken Defense. 49ers ebenfalls. Das, die sind alle noch in der Hand. Es ist tatsächlich irgendwie paradox. Wir reden immer von Brady und wir reden von Tua und Josh Allen und Mac Jones und wie wir sie alle nennen. Aber. Es ist tatsächlich, inzwischen ist es eine komplett von der Defense dominierte Liga. Du musst dir mal überlegen, 904 Touchdowns insgesamt
1: Offense und 952,
0: also das ist schon cool.
1: Muss ich ja, also ja, auf jeden Fall, aber man muss dazu sagen, also ja, die, es ist Defense-lastiger, aber es bedeutet nicht automatisch, dass die besten Defense-Teams führen, weil die besten Defense-Teams aktuell, zum Beispiel an zugelassenen Yards, sind die Bills, die Panthers und die Browns und ja. äh, die sind alle nicht auf dem ersten Platz ihrer Division. Äh, Wenn es natürlich jetzt irgendwie nach Punkten nur so geht, findest du auch die Patriots, aber ja, Defense-lastiger auf jeden Fall, aber noch heißt es nicht, beste Defense gleich, du rasierst alles. Nein, aber so unterstreicht
0: die These, Defense
1: championships So,
0: ähm, was haben wir noch? Wir haben äh, tatsächlich äh, Rookie des Monats, das müssen wir ja jetzt auch nochmal verkünden, denn der November ist um, äh, nicht jetzt, also jetzt ist nicht Mike irgendwie derjenige, der bei Gotell anruft und sagt, Diggi, ich brauche mal einen Preis. So habe ich immer gesagt. Ähm, tatsächlich, dein Micah Parsons, mein Micah Parsons. Unser Micah Parsons. Unser, unser, <lacht> unser euer Mika Parsons. also <lacht> Er gehört uns allen. Er gehört uns allen. Die Nummer 11, also der Karl-Heinz Rummenige sozusagen der äh, nfl Bitte nicht den Vergleich Karls-Rummenigge.
1: <lacht> <Tu> Karls-Rummenigge war der. ein geiler Fußballer. Ja, aber das ist ja auch schon wieder staubtrocken. Also das, Da hat kennst der, 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 der Pokémon-Erfinder noch nicht mal mit Insekten gespielt, so lange ist das her. Kennst du eigentlich das,
0: apropos Rummenigge, kennst du das schlimmste Fußballlied aller Zeiten? Ja, ja ich aber, weiß, ich die deutschen.
1: Rummenigge. Ich kenne den Rummenigge-Song, ja. Ja, aber die vielleicht draußen nicht. Der Kannst du den? Äh, warte, ich, ich, ich google mal. Rummenigge. Da ist er drauf. War, das nicht, war das nicht irgendein Pärchen, was das gesagt hat? Ja, Rummenige,
0: Rummenige, Sexy Nies. Das war ganz ja. fürchterlich. Pass auf, geht das los. Nee, das ist eine Werbung. Werbung ja, machen wir. Jetzt, kauft alle,
1: <lacht> jetzt kauft
0: alle Rummenige Trikots hier ja. beim FC Bayern München Shop. Ja, ja, ja. Nein, auf keinen Fall. So, wenn die Werbung vorbei ist, geht los. Der ist der schlechteste Song aller Zeiten. Achtung, Achtung, jetzt. Ich fühle Merkt ja, ihr selber, nigger, ne? Rummenigge, all night long. Ja. Wie kann man über Knie? Also manche Leute haben Fußfetisch, aber das war ein ganz abstruser ja, aber
1: Song. Der, also, der hätte auch, der hätte auch Stefan Raab, der von Total damals performen können mit seiner so Gitarre auf der Couch. Ja.
0: Rummenigge, Rummenigge, all night long. So, also äh, die elf. Rummenigge war damals. Also, also machen
1: wir Micah Parsons, Micah Parsons all night long.
0: Ja, der wird super. Ja. Der, den machen wir. Bringen wir raus den Song. Ja. In Sex Dallas. Ist. In Dallas treten wir im 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 der im denkt im auch. im sind, Stadion auf, ja, du, keine Ahnung. Du, Maika, wir super. haben
1: einen Song für dich geschrieben. Können wir dir kurz zeigen? Können wir kurz in der Halbzeit
0: beim nächsten, machen wir beim nächsten Thanksgiving-Spiel. Vergiss mal diesen riesengroßen Country-Star, der die Leute auch begeistert. Wir wollen auch nur einen Song performen und dann machen wir Mic drop und gehen. Also, Maika Parsons, ähm, Defensive Rookie des Monats und Achtung, festhalten jetzt an alle da draußen.
1: Mac Jones. Offensive Rookie. Zu Recht. Ja, also, ich, also ich bin Patriots-Fan, aber die Werte, die er gerockt hat, auf jeden Fall so Recht. Und der Player des Monats in der AFC, Achtung, festhalten, drei Stück gibt es an der Zahl.
0: Das ist schon pervers, überlegst, im November lief das ja für die Chiefs nicht so gut, ne? Ja, für also, einige
1: Teams nicht, aber...
0: Aber haben es rumgerissen. Ich frage nur, für die Chiefs jetzt? Habe ich recht, ne? Offizielle Presseerklärung der NFL, Player des Monats für die Chiefs, Achtung, festhalten, ist Tommy Townsend, der Panther.
1: Was? Echt?
0: Das ist offiziell, ich habe es hier vor mir. Alter. Und dann haben wir, also drei Spieler jeweils werden nominiert und bekommen dann am Ende, also mehrere werden nominiert und drei werden dann äh, tatsächlich verkündet. Also die kriegen diese Ehre. Es ist einmal Tommy Townsend, der Panther der Chiefs, dann äh, Casey Jackson, der Patriots DB und das Ganze zu Recht und natürlich in der AFC äh, Jonathan Taylor, brauchst du nicht reden, klar. So, jetzt kommen wir zur NFC. <lacht> Läuft ja auch bei den Eagles punkte technisch manchmal nicht so gut. Herzlichen Glückwunsch an Jake Elliott, offizielle Auszeichnung, Spieler des Monats, der Kicker der Eagles. Robert Quinn, äh, der Bears-Linebacker und natürlich Mike über den Lieben, denn er hat ihn in seinem Fantasy-Team. Justin Jefferson, der vikings wide receiver Ich muss so. aber
1: sagen, Jake Elliott von, von den Eagles, er hat äh, 8 von 8 Fieldcodes verwandelt ja. und 11 von 11 Extrapunkten. Also viel besser geht's nicht. Das hat er schon, schon verdient. Ja, zu, zu, äh, pff, zu, zu recht. recht. Zu Recht, mein Freund. So. Micah Parsons, Mike Parsons all night long. long. Okay, ja, wollen wir aber, mal in die nächste Spiele gehen? Aber ich habe seine Knie noch nicht gesehen.
0: Da müssen wir den ich Text abändern. Ja,
1: ja. Müssen, wir, uns fällt was ein.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, aber nichts mit Pokémonze. Nee. Pokemonze. Apropos Pokémonze. Ach oh mein Gott. Ja, du hast das losgetreten. Du aber ja, ich sage Pokémon, nicht Pokémonze. Für mich sind das Pokémonze. Pokémonze.
5: <lacht>
0: es gibt einen Vergleich zwischen Pokémon und Football. Oha. Ja, was? Bist du jetzt aufgeregt? Oder? Ja.
3: Hier ist Jody. Ich melde mich heute aus der einer Region. Als Vertreterin der fünften Spielegeneration Pokémon.
5: Hallo. Für
3: mich ist das Schöne an Pokémon, dass man tatsächlich mit ja, Freundschaft und der richtigen Taktik gegen reine Stärke triumphieren kann, was vielleicht auch eine kleine Parallele zum Fußball ist. Und für mich das absolut beste Pokémon ist natürlich, nachdem ich die fünfte Spielegeneration vertrete, Rishiram. Dich gefolgt von der Evolutionsreihe, sprich Evoli und seine Entwicklungsstufen. Dabei ist natürlich die beste Entwicklungsform Psyana. Ganz liebe Grüße und macht weiter so. Ich höre den Podcast wirklich sehr gerne, vor allem beim Gemüseschneiden. Das hilft so ein bisschen, die Langeweile zu überbrücken.
0: Oh mein Gott. Was Wenn was wir das zwei, ist Stunden äh, 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 zwei Stunden 17 aufschneiden,
1: Stunden wie lange schneidet denn die junge Frau Gemüse?
5: Also Arbeitet halt Zucker, die in der Großkantine? Zucker, Zucker,
1: zuckersüße Nachricht, ja. ja. Ähm, voll der gute Vergleich, gar nicht drüber nachgedacht. Also wir haben echt viele äh, Nachrichten auch bei Instagram bekommen, äh, wie man kurz Pokémon erklären kann. Da haben viele gesagt, eben, man fäng fängt klein an, man entwickelt sich und äh, erreicht viel, aber der, der Freundschaft-Taktikvergleich mit Stärke ja. hat mir sehr gefallen. Und äh, dieses, also Lieblings-Pokémon, Evoli und e irgendwelche Entwicklungen, wenn wir da Froni irgendwann dazu holen, die liebt dieses Pokémon über alles. Das wäre das wär allein ein zwei Stunden Podcast die über dieses Pokémon. ja ich dachte, wenigstens, die wäre normale. Neuen nein, Haus auch, heute. nein. Normal ist ja langweilig. Das ist ja nicht normal, das ist einfach nur sympathisch. Ja, Digi, ich bin der Vorsitzende der Fraktion. Ich bin der wahnsinnig, abnormal.
0: wahnsinnig und Gegenmittel gegen mich. Das haben sie nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie mit so kleinen Papierkarten in der Ecke sitze und der Pokémon
1: Also, wenn du dich wirklich damit beschäftigen würdest, würde es auch dir gefallen. Wenn du dich offen dem nähern würdest, würde es auch dir gefallen. Bin ich mir ganz sicher. Aber ist okay. Wir Soll ich mir jetzt ein Pokémon-Set kaufen? Nein, nein, man, ja, man muss ja nicht alles machen, was irgendwie andere mögen. Das ist ja auch Quatsch. ja so ja. So, erstes Spiel von äh, Week 13, würde ich sagen. Ähm, du musst aufholen. Ich liege einen Punkt in Führung beim Tippspiel. Bei mir wäre es das. Wie steht denn das Tippspiel allgemein? Ich frage nur für einen Freund. Nein, da bist du mit einem Punkt. Ja.
0: Wie steht's im Fantasy Football? Leck mich am Arsch. Da, bist da du sind letzter, wir nämlich ne? beim nächsten Problem. Also du bist letzter, ich bin Erster. Ja, das äh, liegt, pass auf, das liegt ja an meiner absoluten, also ja. absoluten nee, Händchen. Nee, ich
1: werf dich jetzt hier vom Bus. Ich werf dich jetzt hier vom Bus und sage. Kann ich ich erstmal das Thema anmoderieren? Ah, okay. Meine Fresse, sag mal, Der hast Bus du auf dem Superman-Heft
0: geschlafen, Der oder Bus was? kommt trotzdem, Da steht schon da. Wup,
6: wup. Hup, hup. Hup, hup, hup.
0: So, ich wollte eine Überleitung machen. Aber schön, Mike, mach doch einfach, mach doch einfach alleine weiter. Ich, ich mute mich jetzt. So, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Ja, es ist, wenn die Argumente ausgehen, mutet man sich, ne? Nee, das überhaupt keine Argumente. <lacht> ich will jetzt Antonio Brown thematisieren. Der ist in meinem Fantasy-Team und ich habe mhm. ihn seit Wochen nicht benutzen können. Der Satz klingt auch komisch,
1: aber also ich konnte ihn seit Wochen nicht aufstellen, weil... Doch, aber achte, hast du, ne? Ja, ich habe ja niemanden sonst. Doch, hättest du eben Ben oh, ja. Jefferson aufgestellt, natürlich hättest du das, das Spiel gewonnen. Da kann man auch, ja, ja, natürlich, da rechnet hast das du noch ja gesagt, gesagt, ich meinte, Carsten, deine Defense musst du noch zehn Punkte machen von Washington. Du meintest, ja, klar, dann müssen ja, das, wir das, ja, Hamse, du hättest gewonnen. Hamse, 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 Hamse nicht. So. Komm, erzähl, Antonio Brown ist halt ein Dulli, aber das wussten wir doch, oder? Ja, Toll, journalistisch, wie du das so machst, Antonio. Nee, ich, ich, ich spiele den Pass rüber, dass du jetzt erklären kannst, warum er ein Dulli ja, ist. Das hat ist mich eine Vorarbeit.
0: Dann, ja, aber weil du, weil du, du bist irgendwie heute, weiß ich nicht, du bist heute irgendwie du, äh, trink weniger von dem, was du morgens nimmst. Du bist heute nicht, und du bist heute böse zu mir. Du bist ja. Auch sensibel. gehört dir auch mal gut. <lacht> dir <lacht> <lacht> auch mal gut. Ich weiß, wo du wohnst. Ich bin so <lacht> ja. Also, du bist zu so langsam. Ja, 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 So, also, äh, in meinem Fantasy-Team habe ich Antonio Brown. Und äh, Antonio Brown kann ich seit Wochen nicht aufstellen. Er war verletzt. Und jetzt äh, kam also raus, dass tatsächlich sein äh, Impfausweis, den er also vorgelegt hat beim Bucks Front Office, die den dann eingescannt haben und weitergeschickt
1: haben, der ist nicht echt. Und jetzt ist er gesperrt. Nein. Für drei Spiele. Ja! Ich weiß noch deine erste Reaktion, als ich vermeldet habe, dass das ein Gerücht sei, dass du gesagt ja, aber Mike, die Buccaneers haben doch schon gesagt, dass es das nicht stimmt und dass der Ausweis echt ist. Und habe ich ja. doch gesagt, hm, komisch, dass das eigene Team sagt, es sei ein echter Ausweis. Ähm, sein, sein Anwalt, äh, sein ja, sein Anwalt, äh,
0: Sean Burston hat auch äh, was dazu gesagt. Also, Antonio Brown is vaccinated and continues to support the vaccine for any person for whom it appreciated ähm, um, Protein. Also, was habe ich übersetzt, das jetzt einfach sonst. Ich, ich, ich versuche hier gerade eine Presseerklärung, die drei Seiten lang ist, zusammenzufassen. Das ist ja der größte Unsinn. Also, Mr. Brown ist äh, geimpft und äh, unterstützt natürlich weiterhin ähm, die, äh, Impfung als sinnvoll. Die NFL ähm, hat eine äh, Feststellung, hat seine, seine Karte überprüft und ist zur, äh, zur, ähm, zur, Fest, äh, zur, zur, zur Entscheidung gekommen, dass diese Karte noch mal überprüft werden soll und dementsprechend haben sich jetzt beide Seiten geeinigt, dass sie bis Woche 16 das Ganze geklärt haben. Das klingt für mich und jetzt äh, muss ich jetzt also das ist ein Anwalt, der schreibt also drei Seiten, drei Diener vier Seiten ähm, sind hier in meinem E-Mail-Postfach gelandet. Ich habe die durchlesen und gedacht, Dinger sagt doch einfach ja, nein oder vielleicht, aber versuch da nicht zu erklären,
1: der Impfpass und hin und her, nein, aber nein. er ist geimpft und der Impfpass ist aber nicht auf seine Dann Impfung halt bezogen, geh mir nicht ja, den nein, Sack. Ja, wenn du ja oder nein sagen müsstest, würdest du dir was zugeben, das ist ja dieses typische juristische, ähm, es ist einfach der Fakt, dass der Bullshit gebaut hat mal wieder und jetzt wieder dem Team fehlt und ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin wieder, ich bin ein bisschen enttäuscht, vielleicht bin ich auch zu hart drauf heute, keine Ahnung, aber ich finde, das ist zu so wenig. Hart drauf. Ja, halt wenn oft. du deinen Impfpass, deinen Impfausweis fälschst und äh, da eben betrügst irgendwo, weiß ich nicht, ob das eine vielleicht doch zu milde Strafe ist, bin ich ganz ehrlich. Es gäbe Teams und es gäbe auch Spieler, die vielleicht dann nicht diesen Wert haben, die würden sofort gecuttet werden. Genau. Ähm, Abobus, Spieler und Wert, bevor wir jetzt loslegen.
0: Ich, also ich werde ja immer mehr zum, zum Brady-Fanboy. Das gebe ich ja ganz offen ehrlich zu. Noch mehr? Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Stell dir jetzt mal vor. Ich finde die Geschichte so geil. Vielleicht habt ihr sie da draußen nicht mitbekommen. Also, es gibt tatsächlich ein Highschool-Team. Ein Highschool-Basketball-Team aus Michigan. Also in der Nähe von, von Detroit. Die ähm, haben, wollten einen Gruppenchat machen. Also FaceTime. Und ein Spieler hatte eine neue Nummer. Und dann sagt der Coach, "Ja, hat, hat eine die Nummer? Ähm, ja, alles klar. So, macht ihr dann? Ja, wir kommunizieren dann, Coach. Alles klar. Coach geht, Spieler tippt ein, Nummer hinzugefügt, machen alle FaceTime, alle Kameras sind an. Einziges Problem war, das war nicht der Mitspieler, sondern es war ähm, äh, 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 Sean Murphy Bunting von, dem, von Bugs. den Bugs. Der ist ans Telefon gegangen, hat sich gedacht, hä, wer ruft mich denn da an und sitzt gerade im Lockerroom. Und äh, die Jungs sind erstmal aus allen Wolken gefallen. Dann haben die Jungs das erklärt. Kurz, äh, äh, ja, sorry, und nee, äh, wir legen gleich auf. Nee, nee, bleib mal dran und so, alles cool und nee, ist ja witzig und das ist ja cool und so. Jetzt habt ihr ja meine Nummer. Und dann, hm. so und daraufhin hat er dann einfach mal kurz gesagt, Gronk kommst du mal? Dann ist Gronk gekommen und hat mal kurz den Jungs erzählt, wie geil doch eigentlich Basketball ist. Und dann am Ende kommt übrigens äh, auch noch ein Mr. Brady mit Mütze falsch rum und macht erstmal schön Peace-Zeichen und grüßt die Jungs und erzählt irgendwie, ja, habt eine schöne Saison, spielt schön, alles ist super, alles nee, ist, ja ist cool. Und äh, da muss man sagen, ganz ehrlich, coole Nummer. Also erstmal finde ich am allercoolsten natürlich ähm, Mr. Bunting, dass er einfach wirklich tatsächlich rangeht und sagt, ja, hallo, guten Tag, wer seid ihr denn?
1: Ja, also, sehr, ich mein, also sympathisch. Mega. Sehr sympathisch. Und ich glaube, die Jungs werden auch viel Spaß haben im nächsten Spiel. Bunting, Gronk, Brady, alle, weil sie spielen jetzt am Sonntag gegen die Atlanta Falcons. Und die Buccaneers, die 8-3 stehen, letztes Spiel, vier Touchdowns und 4 ich glaube... Äh, die können im Lockerroom danach wieder eine Party schmeißen. Ich sehe da wenig Chancen für die Falcons, auch wenn sie gegen die Jaguars jetzt irgendwie 21 zu 14 gewonnen haben. Es sind viele Trash-Wins in diesem Jahr für mich, finde ja. ich, bei den Falcons. Ich sehe die Bugs eindeutig vorne. 401,7 Offense-Yards gegen, Achtung, die Falcons sind redig gut, 310.
0: Puh. Mic Drop. Mir musst du, ich, du musst jetzt nicht irgendwie noch so, ja, nee und mm. Defense technisch lassen sie 300 äh, 301
1: 61,8 Yards zu die Falcons und ähm, ja die Bucks nur 3,20. Und die sind trotzdem Zweiter in der Division, ja. die Falcons. Die sind trotzdem Zweiter. Wenn sie das Spiel verlieren sollten, sind sie wie die Saints bei 5,7, stehen jetzt bei 5,6. Äh, ich Also ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich glaube, ich sehe da nicht viele Chancen für die Falcons. kann natürlich sein, Überraschungssieg in diesem Jahr, NFL geht immer. Wenn die Falcons hier was reißen, sollten wirklich mehr als überrascht. Der, der, also dann, ist, also dann, dann ist der dann ist der Beweis, dass die NFL tatsächlich abstrus
0: ist, dann ist der da. Weil klar haben ähm, die Atlanta Falcons 21 zu 14 gegen Jacksonville gewonnen, aber ähm, wir müssen auch mal nochmal betonen, die Tampa Bay Buccaneers, die auswärts echt schlecht waren, haben ähm, in Indianapolis, in Indianapolis, wirklich mit Arbeitssieg und Biss und, und viel, viel, viel Willen am Ende tatsächlich Jonathan Taylor, äh, ja, nicht dominiert, aber teilweise. Und im Zaum gehalten, aus dem Spiel genommen teilweise und haben 38-31 gewonnen. Also wer da jetzt nicht auf die
1: Buccaneers setzt, der hat Lack gesoffen. Lack hatte ich heute Morgen nicht, sondern Kaffee, deswegen äh, Buccaneers. Gut, wir tippen da äh, beide auf die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, beim nächsten Spiel wir haben schon gefühlt, jede Woche reden wir mit Matt Nagy und seinen Job und um wie sicher und safe der ist. Wir lassen das mal kurz beiseite, weil wir haben da glaube ich, jetzt schon oft gesagt, dass wir die gleiche Meinung haben. Äh, die Bears empfangen die Arizona Cardinals und äh, die Cardinals sind immer noch das Team mit den besten Records. Sie stehen 9-2 und haben auswärts alles gewonnen. Stehen 6-0 ja. ähm, gegen diese Bears. Es wird wahrscheinlich auch die Rückkehr von Kyler Murray und DeAndre Hopkins. Beide sind wohl good to go, ähm, was das Team natürlich sofort stärker macht. Das, was, also Es hat in den letzten Wochen auch gefehlt, dass ein Kyler Murray oder ein Hopkins da war, zumindest gegen zum Beispiel die Panthers. Gegen die Seahawks hat es gereicht. Ähm, ich glaube, auch hier wird es sehr schwer für die Bears, die mit Ach und Krach gegen die Lions gewonnen haben. Ja, also die Lions könnten noch in die Playoffs, wenn sie jetzt alles gewinnen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. <lacht> könnten, ja. Guck mal bei den Bears, questionable für dieses Spiel, gegen die Cardinals. Es Kimmatt, ist so hart. Fields, Robinson, Goodwin, Williams. ei, ei, ja,
0: warum oh, nicht? Also wenn du, und das meine ich jetzt ernst, wenn du als Offense, selbst mit Colt McCoy, der jetzt, also ich will kein, kein, wie, wie sagst du das immer? No Front oder so? Ja, yeah, no Front. Ja, no, no Front, no Front. Also keine Front. So, keine Front <lacht> gegen ja. äh, Colt McCoy. Aber Colt McCoy ist jetzt nicht Kyler Murray. Also es ist ein Unterschied im Play. Der äh, definitiv yes, nicht ja. so mobil, bla bla bla. Wenn aber diese Offense trotzdem mit Colt McCoy auch souveräne Siege einfährt, dann musst du ganz ehrlich sagen, es ist, es ist ein rundes System. Und äh, das, was äh, Coach Kingsbury dahingestellt hat, funktioniert auf beiden Seiten des Balles. Offensiv wie auch defensiv. Und ähm, ganz ehrlich, also egal ob jetzt Connor, Hopkins, Kirk, Moore, Zach Ertz, das macht mir Angst. Ähm, da ist einfach, das ist jetzt wie, wie bei Pokémon, du hast da einfach 700 Karten und die sind alle gut. Und auf der anderen Seite hast du halt bei den Bears irgendwie die guten Karten zu Hause vergessen. Also Khalil Mack, raus. Geht nicht. so Und dann hast du als, als, als Haupt-Pokémon hast du auch noch Matt Nagy.
1: Das ist so mit, <lacht> mit Werten ich glaub, von Null. Nein, Matt Nagy wäre wär eigentlich der Trainer sozusagen. Du kannst dem Pokémon ja verschiedene Attacken beibringen und ich glaube Matt Nagy bringt seinen Pokémon einfach die falschen Attacken bei. <lacht> also damit kannst du nicht gewinnen aktuell. Also wir tippen beide auf die Cardinals, oder? Ja. Okay, Loggen wir das ein und kommen jetzt zum ersten Spiel, was vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist. Zumindest äh, finde ich, gibt es da Argumente für beide Teams, ähm, dass sie gewinnen werden. Die Chargers müssen nach Cincinnati und äh, die Bengals haben dieses Jahr bewiesen, dass sie immer für eine Überraschung gut sind und auch äh, Teams, die ähnlich stark sind, äh, putzen können, haben die letzten beiden Spiele gewonnen gegen die Steelers und die Raiders und empfangen jetzt die Chargers, die hat doch schon ein bisschen enttäuscht haben gegen die Broncos, wenn man ehrlich ist, ähm, das ja. war insgesamt zu wenig. Ich habe äh, extra für den Podcast, habe ich mich hier hingesetzt
0: und habe mal direkte Vergleiche gezogen. Ähm, und wir haben äh, auch eine Sprachnachricht genau zu diesem Spiel. Denn ich finde, dieses Spiel ist für mich eins der spannendsten des Spieltages. Ähm, das ist echt, puh, das ist cooler Shit. Also wirklich cooler Shit.
6: Moin, Singer, ihr beiden. Der Mirko hier aus Gelsenkirchen. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade um 3.40 Uhr auf die Frage komme, aber das brennt mir irgendwie auf der Seele. Holt sich Joe Burrow dieses Wochenende seine eigentliche Krone zurück, die Herbert letztes Jahr bekommen hat? Die Verletzung und hast du nicht gesehen, das ist das leck mich am Arsch, ey. Herbert ist für mich eigentlich auch ein sehr starker Quarterback, für jeden, definitiv. Also, sind zwei zukünftige Kings, die gegeneinander spielen. Aber für mich hat der Joey B. Einfach die Schnauze vorne, ganz einfach. Bengals win. Rumble in the Jungle, heftig. Viel Spaß am Wochenende und mal gucken, was dabei rumkommt.
0: So, denn äh, letztes Jahr, also Herbert oder Burrow, beide. Oh, wer wird Rookie des Jahres? Wie was wo? Dann verletzt sich Burrow. Dementsprechend war raus aus dem Rennen. Und jetzt äh, haben sie das direkte Matchup. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht nur dieses Matchup. Also wir haben Herbert gegen Burrow, wir haben Austin Eckler gegen Joe Mixon, wir haben Keenan Allen gegen Jamar Chase, wir haben Joey Bosa gegen Trey Hendrickson, wir haben Davin James gegen Jesse Bates. Egal auf welcher Positionsgruppe, da sind überall richtig gute Jungs dabei, die in der vorderen Speerspitze der NFL rumlaufen.
1: Geiler geht's doch eigentlich nicht. Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde, die Teams ähneln sich mehr auf den zweiten Blick als man ja. denkt. Also, äh, die fast jede also fast jede Position, wie du gerade sagst, äh, ist, ist krass vergleichbar. Auch beide setzen auf einen Running Back, der sehr wichtig ist. Austin Eckler, der natürlich ein paar Pässe mehr noch fängt als Joe Mixon, aber äh, wenn der Running Back bei beiden Teams funktioniert, gewinnen sie zu hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel. Äh, Herbert und Borrow sowieso mit die besten ähm, oder unter den besten Quarterbacks der nächsten Generation. Die Defense kann in beiden Fällen auf jeden Fall auch stark reinhauen. Die O-line ist von den Bengals auch besser, als man dachte, die von den Chargers ohnehin. Also, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Es gibt nur einen Vorteil für die Bengals und zwar spielen sie zu Hause und sie haben vielleicht aktuell, so was die letzten ein, zwei Spiele angeht, mehr Momentum auf ihrer Seite. Also während die Chargers gegen die Steelers 41-37 gewinnen, gewinnen die Bengals gegen die Steelers 41 zu 10. Und deswegen, ähm, ich glaube tatsächlich, weil auch wenn du in die, in die AFC North bei den Bengals und die AFC West bei den Chargers schaust, ist ja alles ultra eng. Also da trennt ja ein ja. Sieg gefühlt alle Teams. Ich glaube, es wird ein ultra äh, knappes Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, Overtime bis zum bitteren Ende. Aber irgendwie tendiere ich zu den Bengals und glaube, dass sie wirklich dieses Spiel auch gewinnen werden. Definitiv. Zu Hause eine absolute Macht. Ähm, wir sprechen, ich habe ja die hier, ne?
0: Preisträger und so weiter und so fort. Ich würde euch gerne nochmal den FedEx Air and Ground Player of the Week vorstellen, aus der letzten Woche. Joe Mixon. Ja, zu Recht. De deutlicher kannst du es nicht sagen. Also das der Typ ein hat im wahrsten Award, Sinne des oder? Wortes einen Lauf.
1: FedEx Air and Ground Player. Wenn du das in Deutsch machst. Ey, Joe Mixon. Ey, Joe, komm mal her. Du hast du den, den Preis den gewonnen. Deutsche Post. Ja, du hast den... Deutsche Post Luft- und Boden Award äh, Preis gewonnen. Was machst du damit? <lacht>
0: Was habe ich gewonnen? Nee, Luft, Deutsche Mann. Post
1: kommt doch nie. Ja, ja, aber ist so. Also FedEx, Air and Ground Player of the Week.
0: Dak Prescott ist es äh, durch die durch die Luft. Durch Luft, durch Luft, Und der äh, Patrick Sutane, der zweite, ist es als Rookie. Aber ich finde super.
1: Also egal, weiter geht's. So, also, du ähm, tippst auch auf Cincinnati. Ich tippe du auch auf. Du tippst gegen deinen Herbert. Du bist doch so verliebt, dachte ich. Ja, Borrow war doch meiner und Herbert war deiner.
0: Ja, aber wir sind jetzt im Swinger-Club angekommen. Ich darf jetzt auch mit dem. <lacht> ich sw okay. ich swinge sozusagen rüber zu den Cincinnati Bengals. Ähm, liegt auch daran, ich kriege heute Abend Besuch äh, von ähm, K. Okay, von Borrow. Nein, nicht von Borrow, aber ähm, von BT. Äh, Brian Tom Tomlose, äh, habe ich, glaube ich, vor ein paar Monaten, Jahren äh, schon mal immer wieder erwähnt, war ein Spieler, der kam ähm, bei den Schwarzen Berufs an und sagte, gut, wir haben nicht Football gespielt, will ich mal machen. So. Ähm, Angefangen mit ihm gearbeitet, ähm, ist schon in der ersten Saison aus, also wirklich herausragende Leistung gebracht. Der ist dann äh, in die GFL 2 gegangen und ist jetzt äh, Spiel, Spieler des Jahres äh, bei den Hamburg Huskies geworden. Und äh, der kommt heute Abend zum Essen, weil wir mal über seine sportliche Zukunft reden wollen, ob er jetzt in die Elf geht oder tatsächlich noch ein Jahr in der GFL bleibt oder, oder, oder. Und ähm, der ist Bengals-Fan. Und der hat zu mir gesagt, du tippst wieder auf die, die, die Chargers, dann gibt es aber Diskussionen oder da. Deswegen, ähm, das ist so meine, mein Bauchgefühl, meine Stimme. Der ist seit 10, 12 Jahren, seitdem er sich mal mit Football und so mit Madden beschäftigt hat, ähm, fand er tatsächlich irgendwie die Bengals immer cool. Und es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, die Bengals zu Hause sind schwer zu knacken. Auch wenn ich immer noch sage, Justin Herbert ist is, is mein. man. Aber wird nix. das wird ja, nichts. Das wird nichts. Diesmal wird es nichts.
1: Ich finde, es ist das erste Mal seit Jahren, dass man als neutralen Fan auch die Cincinnati Bengals cool und äh, ja. attraktiv finden kann, weil sie einfach eine andere Art von Football spielen als vor Jahren. Was eben, was haben wir letzte Folge schon gesagt, vor allem unter oder an Joe Borrow liegt und jetzt den Waffen und den, dem Umfeld, was er um sich herum bekommt. Äh, Cincinnati ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben sie gut gemacht? Ja. Gut aufgestellt.
0: Gut, also wirklich gut gedraftet. Auch wenn wir beide irgendwie die Hände vom Kopf zusammengeschlagen haben, als es hieß ja online oder nicht, äh, nö, brauchen wir nicht. Ja haben, Funktioniert sie, haben trotzdem.
1: Uns, ja, haben sie uns auf jeden Fall bewiesen, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, beim nächsten Spiel, was wir auf der Liste haben,
5: mhm.
1: ja, kommen wir zu den Minnesota Vikings mhm. und den Detroit Lions. Und da gibt es eine traurige Geschichte und die geht jetzt nicht um das Team der Detroit Lions, sondern ähm, ich möchte das hier im Podcast erzählen, dass auch wenn es jetzt ein bisschen die Stimmung killen könnte. Ähm, es gab ein Amoklauf in der Nähe von Detroit an einer Schule, in der Oxford High School und dabei sind unter anderem vier Menschen gestorben. Ich glaube, acht oder neun wurden schwerer verletzt, da ist noch nicht ganz rum, wie sie diese Verletzungen verstehen. Ein 15-Jähriger 15 hat seine oder hatte eine Schusswaffe dabei und hat damit um sich geschossen und warum ich die Geschichte hier im Football-Podcast erzähle, auch wenn das natürlich Mitgefühl für alle Angehörigen da zählt, ein einer der talentiertesten Runningbacks der der High School ist bei diesem Amoklauf ums Leben gekommen, Tate Meyer, der auch abseits des Feldes ähm, als ja, herausragender Junge galt, weil er eben sich um viel gekümmert hat, für viel eingesetzt hat, sein Talent, was er mitgebracht hat im Football eben nicht nur auf dem Footballplatz gelassen hat, sondern auch für seine Mitschüler ähm, sehr beliebt war. Der hat versucht, als ähm, der der Amokläufer sage ich mal die Waffe gezogen hat, diese Waffe ihm zu entreißen, ihn zu entwaffnen. Und dabei äh, wurde losgeschossen. Er wurde so getroffen, dass er tödlich verwundet wurde. Und ähm, da das eben in der Nähe von von äh, Detroit passiert ist, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht nur bei diesem Spiel, sondern auch bei bei College-Spielen, auch vielleicht bei anderen NFL-Spielen irgendeine Anteilnahme ähm, erfolgen wird, weil das eben ein, ein grausamer Am 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 Amoklauf war in Amerika, der so ein bisschen ja, wieder die Gesellschaft erschüttert hat und um dieses Problem der, der Waffengewalt und Zugänglichkeit auch nochmal in den Vordergrund ähm, bringt und die Highschool, es gibt jetzt eine Petition von den Schülern, die überlegen oder möchten, dass das Footballfeld der Schule eben nach Tate Meyer benannt wird und weil er eben zu Lebzeiten und durch diese Tat ein Held war, ein Held sein wollte und äh, ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwer, jetzt noch weitere Worte zu finden, aber ein unglaubliches Schicksal und eine traurige Story, die, glaube ich, an diesem Wochenende auch in der NFL thematisiert wird, weil auch viele Spieler dazu schon getwittert haben. Und äh, die Detroit Lions haben schon äh, verkündet, dass sie tatsächlich mit Trauerflur spielen werden.
0: Und das finde ich auch gut. Denn ähm, großartiges Talent, der junge Mann, aber auch äh, großartiger
1: Zivilcourage ähm, muss man erstmal in dieser Situation. Also suche. Carsten, ich weiß ja nicht, wie du warst mit 16, ne? Aber wenn du mit 16 im Unterricht bist oder wo auch immer im Flur und jemand eine Waffe zieht, ich werde wahrscheinlich, also ich gebe auch auf zu, ich, ich, ich glaube, ich bin ein mutiger Mensch in vielen Situationen, aber in dieser Situation mit 16 Jahren zu versuchen, deine Mitschüler zu schützen. Großartig. Ähm, also Da Zivil musst du ein großes Kurasio Herz haben. Erstmal haben. Definitiv. Ja, das ist natürlich, Das ja, tut es sehr leid. Ähm, kommen wir
0: jetzt aber zurück zu dem Team, was äh, dann diesen Trauerflor tragen wird. Also erstmal ist diese Woche Mike Cause, Mike Cleats. Also wir werden sehr viele bunte Schuhe sehen ja. und im Falle der Detroit Lions werden wir wahrscheinlich äh, Trauerflor und einen Helmsticker sehen. Ähm, die tragen auch so Trauer. Also 0-10-1. 0-10-1. Ich finde es ganz hart, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch mal bitte Bilder an von äh, dem Head Coach Dan Campbell. Dan Campbell bei der ersten Pressekonferenz und Dan Campbell jetzt, der ist gefühlt innerhalb von zwölf Wochen, zehn Jahre gealtert. Der sieht aus, kein Wunder, es funktioniert einfach nicht. Ähm, du verlierst knapp manche Spiele, du verlierst unglücklich manche Spiele, aber trotzdem, irgendwie geht der Knoten in Detroit nicht auf, sondern der Knoten geht immer weiter zu, habe ich das Gefühl. Jared Goff, ja, 21 von 25, war wirklich career high. Das war, Überleg mal, der Typ ist schon lange in der Liga. 84 Prozent seiner Pässe angebracht. Trotzdem verlierst du dieses Spiel. Und das Ganze gegen Chicago, 16, 14. Das war nicht cool. Das war kein cooles Footballspiel. Und ähm, ich bin echt ein bisschen genervt, weil ich habe die Lines immer so ein bisschen emotional die habe ich im Herzen, also ich mag die. Ich, Barry Sanders damals, ähm, Megatron, das war irgendwie, also irgendwie war es immer cool, aber also es war ja nie so ein Team aus Megatron und Barry Sanders, sondern es gab Barry Sanders, der war die Lions. Das hat dann funktioniert, das war unterhaltsam, das war geil. So, und nicht ohne Grund hat Barry Sanders irgendwann gesagt, ey, ich kann nicht alleine ein Footballteam tragen, ich höre auf, Punkt. Auf der, auf der Spitze seiner Karriere sagt er, ich höre auf, Megatron, genau dasselbe, ich bin raus, so. Und äh, jetzt hast du Jared Goff und du hast die Andrew Swift und Jamal Williams und du hast TJ Hawkinson und Josh Reynolds und wen du da alles hast. Und vor allem Amon Rasan brown Trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Und ich finde es echt extrem schade. Und wer jetzt in dieser Situation auch noch im Ansatz
1: glaubt, ja, die Lions gewinnen
0: irgendwas. Nee, gewinnen sie nicht. Nee, keine Chance. Minnesota, ja. Punkt.
1: Ich, ich glaube auch, also selbst wenn sie jedes Spiel jetzt noch eine Saison verlieren würden, ich, es wäre mir zu einfach, jetzt wieder den Coach äh, rauszu Rauszustellen und zu sagen, es liegt an ihm. Ich finde, Dan Campbell mehr als was er gibt und versucht, kannst du gar nicht erwarten. Der ist ja gefühlt bei jeder PK am Heulen, weil er, weil er nicht, weil er eine Heulsuse ist, sondern weil er eben äh, alles gibt und versucht, das Beste rauszuholen und so viele bittere Niederlagen diese Saison auch schon erfahren hat mit weißt einem Roster. Stimmt, aber um es nochmal,
0: dein, dein Vergleich des Taschenmessers. Ja. Der ist, der, da ist, die Klinge ist abgebrochen, der Korkenzieher funktioniert nicht, das, da fehlen auch Teile am Taschenmesser, das kann nicht
1: funktionieren. <lacht> kann gar nichts mehr rausstellen, weil alles kaputt ist. Ähm, ja, ich, ich finde auch, dass, dass Dan Campbell alles versucht und deswegen eigentlich, finde ich, auch noch ein zweites Jahr verdient hätte, um das Team weiter voranzubringen. Er scheint ja auch sehr beliebt zu sein und der Roster, ich habe es vor der Saison gesagt, da haben ja einige gesagt, nee, die Texans sind so schlecht, da geht gar nichts. Ich fand auch schon vorab der Season, dass das Roster der Lions zu wenig hergibt. Ähm, viele haben sie ja auf Goff reduziert, aber wenn du in die anderen äh, Mannschaftsteile blickst, da ist zu wenig, äh, wenn man es ganz hart sagen möchte, Talent aktuell vorhanden. Du kannst Spieler natürlich äh, entwickeln, aber im jetzigen Stadion ist es eben äh, zu wenig. Und jetzt kommen die Minnesota Vikings, die natürlich eine überragende Offense haben die äh, immer noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, oder es sieht sehr, sehr gut aus sogar, wenn sie ihre Spiele gewinnen sollten, die aber auch letzte Woche gegen San Francisco verloren haben. Und normalerweise spricht alles für Minnesota, also da, in jedem Spiel spricht wahrscheinlich fast alles gegen die Lions. aber irgendwas ist in mir drin, was sagt, auch mit den Umständen, ähm, dass vielleicht das Schicksal ein Wunder passieren lässt und vielleicht einen möglichen Lions-Sieg hier rauszaubert. Ich werde nicht darauf tippen, weil ich äh, auf Carsten aufholen muss und hier nicht äh, wild rumtippen kann, aber ich fände es irgendwie schön, ähm, wenn sie mit dem Trauerflor ein, ihren ersten Sieg einfahren könnten. Ähm, tippe aber auch wie Carsten auf die Minnesota Vikings. So, ähm, ja, sehr gut. Weiter. Sehr gut, weiter. Ähm, das nächste Spiel sind Oh, oh, oh. Soll ich nicht in dir das okay. Intro lassen, der New York Giants und den Miami Dolphins? Oh, let's go. Habe ich, hab ich zwei Fragen zu. Habe ich
0: äh, zwei Fragen zu. Eine ist eine Erklärbärfrage äh, Die wird ein bisschen länger. Oh Gott. Und ähm, eine ist natürlich klar. Ja hier.
6: Hallo Mike. Hallo Carsten. Der Thorsten hier aus Mittelfranken. Ähm, ich würde gerne mal einen Blick auf die Quarterbacks äh, werfen. Man spricht im Moment sehr viel über die letztjährigen äh, Rookies Herbert, Burrow, Wilson, Lawrence aus diesem Jahr. Selbst mit Trey Lance wird sehr sehr viel gesprochen. Hingegen über ähm, Tua, finde ich, wird relativ wenig gesprochen. Jetzt hat er, ich habe mal nachgeschaut, äh, glaube ich, 18 Career Starts, hat eine Completion Rate von 70 Prozent, Yards, ähm, 10 Touchdowns, mehr als Interceptions. Ähm, vor allem jetzt nach seiner Rippenverletzung scheint er wirklich angekommen zu sein. Die letzten Spiele äh, nicht nur alle gewonnen, sondern wirklich überzeugt. Er macht wenig Fehler. Ähm, natürlich spielt er nicht so spektakulär wie jetzt in Herbert oder Burrow, hat aber auch meiner Meinung nach nicht da die Möglichkeiten, da die Leine noch immer relativ wackelig ist. Aber meine Frage ist, haben die Finns jetzt ihren Franchise-Quarterback oder fangen wir im Sommer wieder an, über Deshawn Watson oder Russell Wilson zu diskutieren? Also meiner Meinung nach hat er sich gut entwickelt, der Kerl, und man sollte ihm auf jeden Fall äh, nochmal eine Chance geben. Was meint ihr?
0: Definitiv. 87,1 Prozent. Das ist das, was äh, tour Tango Vajor, gegen ähm, die Carolina Panthers zusammengeworfen hat. 27 von 31. Das war äh, im letzten Podcast sogar so, dass Mike sagte, oh, das war gut. Ja, das ist auch richtig gut. Denn wir haben eben gerade über Jared Goff gesprochen. Der ist schon ein bisschen länger in der Liga und der hat 84. Und das war sein Career High. Und das hier ist einfach mal ein junger Quarterback, der gegen eine echt gute Defense. Das muss man mal sagen. Also Morgan Fox und Konsorten bei den Carolina Panthers, die können richtig Rambazamba machen. Und dann da so souverän den Ball zu verteilen, gefällt mir. Und äh, wir haben letzte Woche die Sprachnachricht oder beziehungsweise die Pressenachricht, ähm, Pressekonferenz ähm, als Sprachnachricht abgespielt von Philip Lindsay. Der sagt, nee, ich beschütze meinen Quarterback. Komme es, was da wolle. Und die o macht genau dasselbe. Das gibt dir richtig viel Zeit. Und auf der anderen Seite haben äh, die Dolphins extrem gut Defense gespielt. Ich glaube auch, dass Tua Tango Wajua langsam, aber sicher aufgeht in diesem System. Das ist so so weißt du, wie ja wie die Urzeitkrebse. im da, da, Anfang sieht es ein bisschen trübe aus, das Wasser, und irgendwann hast du tatsächlich Urzeitkrebse. Wir haben jetzt Urzeitkrebse. Und äh, der Urzeitkrebs heißt Tua Tango Wajua, und der sieht gut aus.
1: Der Uhrzeitkrebs, ja, das Makabere ist ja, dass wir, äh, oder auch das Team selber, es gab ja die Gerüchte um John Watson, wir haben immer gesagt, es ist nicht fair, gegenüber Tua Tango jetzt über ihn zu reden ähm, und ihn da irgendwie auch äh, vom Bus zu werfen. Sie haben die letzten vier Spiele gewonnen, er macht einen sehr guten Eindruck, war einer der besten Quarterbacks im November, hat, wenn man seine 18 Career-Starts jetzt zusammennimmt, über, also saisonübergreifend, ein besseres Rating als unter anderem Kyler Murray. Ah, also ich glaube, das haben sehr viele nicht auf dem Schirm und das eben, wie auch schon gerade gesagt, mit äh, teilweise Spielen, wo er angeschlagen war, in dem Team, nichts gegen Carsten, Miami Dolphins, kein schlechtes Team, aber jetzt auch nicht das beste Team der NFL, ähm, der verdient auf jeden Fall mehr Anerkennung und Respekt, vor allem in dieser Phase, mit dieser Unruhe so zu spielen, ähm, ist sehr, sehr stark, auch wenn man nicht vergessen darf, dass äh, zwei der vier Sieger gegen die Texans und Jets waren, aber er hat auch die Ravens geschlagen, er hat die Panthers-Defense äh, gut filetiert, also ja, er verdient auf jeden Fall mehr Credits, aber genauso dürfen wir nicht die Hater vergessen, die äh, über ihn gesprochen haben und runtergemacht haben. Damit meine ich viele Medien, äh, die über ihn sehr schlecht geschrieben haben. Ich meine aber auch den einen oder anderen Pillenhörer, der oder nicht nur Pillenhörer, sondern Football-Fan, der gesagt hat: Oh, hier Tour, Miami, das reicht schon nicht. Hier, sie müssen Watson holen und was reagieren und und Herbert, Herbert, Herbert und wie konnte man nur Tour nehmen? Also das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Er macht es gerade richtig gut. Das sollten wir auf jeden Fall anerkennen und wir sollten nicht beim nächsten, bei der nächsten Niederlage sollten sie jetzt gegen die Giants und wir bitter verlieren und er sollte vielleicht mal wieder ein schlechtes Spiel haben, nicht sofort wieder sagen, sie müssen noch Watson holen. Nee, wo, wollte ich sowieso nie. Bist du Jack oder was? Ja, eben. Aber ich hätte lieber Spiel... Herbert gehabt,
0: aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir, wir haben noch eine andere Frage. Wir ja. müssen nämlich kurz nochmal die okay. Defense: ähm, da kannst du dir jetzt einen Kaffee machen. Ich glaube, das dauert länger.
1: Okay, ciao. Grüß dich
2: wohl, grüß dich auch. Warte mal. Chrisley aus der Schweiz
0: hier. Chrisley Ich würde gerne den Erklärbär fragen, was genau
2: ist eine Bearfront und wie kam sie zu ihrem Namen?
0: Kann ich dir erklären. Äh, macht Sinn in diesem Moment, weil die Dolphins regelmäßig eine Bearfront spielen. Also Bearfront, wir fangen mal ganz vorne an. Chicago Bears, Buddy Ryan, BAM ins Gesicht. Buddy Ryan, geiler Typ. Also war, ist übrigens der Vater von, von dem anderen Ryan und dem anderen Ryan, also die auch bei den Jets verkackt haben. Buddy Ryan. War für mich tatsächlich vielleicht einer der geilsten Coaches. Geilster Satz übrigens von Buddy Ryan. Quarterbacks sind überbezahlte Dieven, die auf dem Feld bestraft werden müssen. Das sagt, hat er früher einfach mal so in die, in, in die Kamera gesagt. Fand ich einen geilen Typen. So, Buddy Ryan ähm, war ähm, in Defense-Koordinator äh, Defense in Chicago. Ähm, Mike Singletary, ETC. Hat äh, die sogenannte 4-6-Defense erfunden. Heißt jetzt nicht, dass vier Leute vorne stehen, sechs Leute dahinter stehen, sondern war angelehnt an die Rückennummer des Safeties. So, eine Barefront besteht eigentlich aus... Ähm, ja, wie, also, ähm, du hast 1, 2, 3, 3, 5 Defensive Linemen eigentlich, äh, du hast in der Mitte direkt, du hast einen auf dem Center, dann hast du äh, ein bisschen Platz dazwischen und zwischen Guard und Tackle, also wenn du dir jetzt, du stellst euch, ihr alle stellt euch jetzt mal eine O-Line vor von vorne, ich habe in der Mitte den Center, dann habe ich einen Guard, dann habe ich einen Tackle, auf der anderen Seite habe ich den Guard und ich habe den Tackle, so, jetzt stelle ich den, den Nose Tackle direkt auf den Center. Mit dem Snap kriegt er ins Gesicht. Die anderen Jungs stehen zwischen Guard und Tackle. Die Defensive End stelle ich ein Stück weiter raus. Die stehen schon im schrägen Winkel nach innen und somit habe ich komplett Druck ab der ersten, ab der ersten Linie. Dann habe ich dahinter rein theoretisch zwei äh, Linebacker, die kann ich ein bisschen versetzen. Meistens stellst du einen direkt schräg hinter den Nose Tackle, der dann den Verkehr regelt und dann erzeugst du somit ähm, direkt eigentlich Druck ab dem ersten Moment. Das ist äh, gegen den Lauf ist es extrem produktiv. Du kannst es aber auch, die Dolphins haben es zum Beispiel äh, gegen die Chiefs gespielt. Das sah richtig gut aus. Du brauchst aber dann äh, wirklich einen Linebacker, der den Verkehr regelt und der vor allem die Plays kennt. Also so ein bisschen Luke kikli style der halt viel, viel Video-Study gemacht hat. Und dann funktioniert das. Das ist wirklich für, äh, ja, es ist gegen den Lauf extrem gut, aber du bist natürlich gegen den tiefen Pass, wenn der Pass rausgeht, bist du natürlich verwundbar. Wenn du aber vorne so viel Druck generierst, dass du halt wirklich... Um, den Free-Safety dann auf den Tide stellst und so weiter und so fort, hast du einfach die Möglichkeit Rambazamba zu machen. Da kannst du jetzt noch diverse äh, Over und Under, also das heißt, du coverst den Weak-Side-Guard oder den Strong-Side-Guard, aber im Großen und Ganzen heißt es Bears-Defense, weil es eine, eine, eine ähm, Bear-Defense ist, also von den Bears erfunden, von Buddy Ryan und du kannst eigentlich da vorne richtig Rambazamba machen. Ganz einfach gezeichnet. Wenn du die O-Line hast, du stellst gegenüber einen, einen äh, vom Center und dann hast du hier rundherum. Ganz einfach. Punkt.
1: Ich, also, der erklärt Bär zu Bärfront. Was gibt Schöneres? Oder? Was gibt Schöneres am Morgen? Okay, wer, wer spielt die beste Bearfront? Die Miami Dolphins oder die New York Giants?
0: Äh, auch gar nicht jetzt, weil ich Dolphins-Fan bin, aber ähm, die Defense, die die Jungs gegen Carolina gespielt haben, gegen die New York ähm, Giants, die haben 13-7 gegen Philadelphia gewonnen. Noch ne? nicht schlecht, ne? Ja, war nicht
1: schlecht. also kommen die Eagles bei sieben Punkten halten ja. ist äh, nicht schlecht. Das, das sind halt zwei,
0: zwei, zwei gute Defense-Systeme, die aufeinandertreffen. Der Klatscher ist weg. Also, die werden eine andere Offense spielen als vorher. Hm. Trotzdem,
1: äh, nee, Mr. Jones, tut mir leid. Nein, nein, Dolphins. Ja, vor allem, weil Mr. Jones wahrscheinlich ausfällt. Und wenn Jones ausfallen sollte, muss Mike Glennon ran. Das ist so die Angst, die ich Ui. habe. Ähm... Ich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, ehrlicherweise. Aber dadurch, dass man dass man davon ausgehen könnte, dass Jones fehlt und Mike Lennon spielt, wäre das ein so großer Verlust, glaube ich, für die Offense, dass ähm, die Defense der Dolphins das eigentlich hinbiegen müsste. Und die Dolphins haben halt unfassbares Momento. Vier Spiele gewonnen, jetzt zu Hause. Die Giants sind sehr auswärtsschwach. Aber die Giants stehen 4-7 in den NFC East. Wenn sie dieses Spiel auch noch verlieren sollten, ist, glaube ich, der Playoff-Zug fast abgefahren. Und die, und die Dolphins müssen. Ja, und die müssen, Dolphins, aber genau, die Dolphins müssen halt, haben halt größere Ziele zu jagen mit den, mit den Patriots und den Bills. Oh.
5: Oh.
1: Ja, ich tue mir halt schwer. Du, du tippst die ganze Zeit so wie ich und jetzt tippst du auf die Dolphins. Also, nur mal als Hinweis, wenn Sherman Barclay
0: äh, nur 53 Scrimmage Yards hat gegen die Eagles, dann läuft das
1: System auch, wenn der Klatscher weg ist. Immer noch nicht rund. Ja, ich tippe auch auf die Dolphins. Ich, ich traue mich hier nicht. Also, ich so Würde mich auch freuen, wenn die Giants gewinnen. Ja. Das äh, würde mich also ja, ja, nicht ja. freuen, aber ja. ich okay, Nächstes nicht. Spiel. Ähm, ja. Wir bleiben einfach in beiden Divisionen. Oh. Die Philadelphia Eagles, die letzte Woche gegen die Giants verloren haben, gegen die New York Jets, die letzte Woche ein Victory oder diese Woche ein Victory Monday hatten <lacht> gegen die Texans. Ganz komisches Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, die empfangen die Eagles und äh, ich, ich, glaube, dass, also ich glaube, wir müssen nicht über Playoff-Hoffnungen bei den Jets reden. Ähm, Aber bei den wir, Eagles? wir haben jemanden, der möchte über die, oh, möchte über die Jets reden. Entschuldigung.
4: Hallo ihr beiden, der Mike aus Berlin hier. Ich wollte nur mal ein paar weihnachtliche Grüße da lassen. Ich höre euch immer auf dem Weg zur Arbeit, damit es mir nicht so schwer fällt dort überhaupt hinzugehen. Was meint ihr? Wird Zach Wilson noch die Kurve kriegen bei den Jets? Mich würde es freuen. Wir haben ja nun schon lange genug gelitten. Sehr geiler Postgas von euch. Macht weiter so und bleibt gesund. Grüße aus der Hauptstadt. Bis dann. Ne?
0: Grüße zurück. Ja, Zach Wilson. Der Mann, der es schafft, äh, nach dem Buttfumble die nächste peinliche Ballabgabe in der Geschichte der Jets hinzulegen. Zach Wilson, äh, 14 von 24. Das sind. Ähm, 58,3 Prozent. Das ist jetzt... Wie mache ich es jetzt? Ich möchte auch irgendwann mal irgendwas Schönes sagen, damit Senior Ding Dong und äh, egal, wer jetzt der, der Jets-Fan ist, auch mal irgendwie ein schönes Gefühl hat. Aber findest du irgendwas Schönes, was ich jetzt sagen kann? Ich finde ich find nichts. Mach du mal. Sag mal was Nettes.
1: Ähm, Jets sind Flugzeuge.
0: Ja. Und Joe Namath war eine geile Katze. Also ich meine, der hat mal kurz den Superbowl-Sieg vorher gesagt.
1: Grün ist eine ganz passable Farbe. Und New York ist eine schöne Stadt. Ja, Machen also wir es kurz. Eagles. Wir müssen es wirklich kurz machen, weil also ich glaube auch, dass die Eagles gewinnen. Mir gefällt einfach nicht, wie dieses Jahr wieder mit den Quarterbacks für den Jets umgegangen Nein. wird. Und deswegen, das spiegelt sich ja auch in den Podcast-Fragen wieder. Die eine Frage ist, schafft es Wilson noch? War es nicht falsch, Wilson zu holen? Ist Mike White besser als Wilson? Wird es mit Flecko klappen? Und das zeigt so ein bisschen, dass die Jets es nicht hinbekommen, eine Spur zu fahren. Klar, Verletzungen hauen dich auch immer raus. Aber trotzdem glaube ich, dass du das alles hättest anders handeln können. Ich glaube, dass die Eagles richtig angefressen sind vom letzten Spiel, weil sie eigentlich davor die Broncos, die Saints geschlagen haben, mit Hurts und Quarterback kamen, wo es gut funktioniert hat, und gegen die Giants hat es zu gar nichts geklappt. Also da lief alles schief. Jan Ragger, ich weiß gar nicht, ob er noch, ob es ihm gut geht, ob der Locker Room ihn zusammengeschlagen hat. Devonta Smith muss richtig, richtig sauer gewesen sein, noch nach dem Spiel, weil er bei beiden Plays von Regga selber auch frei war und den Ball nicht bekommen hat. Aber
0: immerhin machen sie keine Browns-Sachen.
1: Ja, also immerhin mussten keine Fehler. Ja also es bleibt alles intern, was ja. auf jeden Fall löblich ist. Ähm, ich, die Eagles müssen auch gewinnen, weil eben Washington durch den Sieg gegen Seattle an ihnen vorbeigezogen ist. Also die Jagd auf Dallas ist eröffnet und du darfst jetzt keinen Fehler eröffnen, äh, eröffnen, äh, erlauben. Ähm, ich glaube, die Eagles müssen und werden die Jets schlagen und damit den Sargnagel auf, auf alle möglichen Hoffnungen für diese Saison ja. in New York reinhauen. So,
0: Sargnagel ist drin. Ähm, wir müssen aber noch eine Sache erwähnen und das ist tatsächlich was Positives. Also Salah, der neue Head Coach, ist natürlich ein Defense Coach und mir gefällt tatsächlich richtig gut CJ Mosley, Quincy Williams, John Franklin Myers und vor allem natürlich Quinn Williams. Also defensivtechnisch stehen sie richtig gut da. Jetzt ein bisschen an der O-Line drehen, genau, drehen, ein bisschen was, noch ein, zwei Waffen besorgen und dann kann das nächstes Jahr richtig geil werden. Denn es sind ja alle Zutaten da. Das ist ja, wenn wir jetzt äh, unsere Hörerinnen vorhin, die uns immer beim Gemüse schneiden hört, also das ist alles schön vorgeschnitten. Das liegt alles schon da. Jetzt musst du nur noch das Rezept umsetzen, aber es fehlt halt noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Findest du in der nächsten Draft, weil du hast ja von den Seahawks unter anderem einen Pick mehr in der ersten Runde. Also da kannst du mal richtig schön aus dem Vollen schöpfen. Aber trotzdem äh, wir einigen wir uns beide drauf. Ähm, Nick Seriani wird jetzt irgendwie Jalen Hurts wieder laufen und
1: werfen lassen und dann funktioniert. Die Indianapolis Colts müssen... Houston Texans, was ja. wieder ein Division-Duell äh, ist, oder ist es ein Division -Duell, so ist ein Division-Duell, so rumgesagt. Die ganze Woche ist voll, voller Division-Duelle. <lacht> die Colts stehen 6-6, haben letzte Woche gegen die Buccaneers ähm, knapp verloren, also ja. haben einen guten Fight geliefert. Die Texans haben gegen die Jets verloren. davor die Woche aber die Titans geschlagen, was so ein bisschen zeigt, wie cool und chaotisch dieses Jahr die NFL ist. Ähm, ich, ich glaube aber leider, dass die Texans nicht so Taylor und Co. im Zauber halten können, wie die Bucs es gemacht haben, oder? Nee. Also ich Nein. tippe da auch schon relativ früh, also es gibt ein paar deutliche Spiele, also vermeintlich deutliche, dieses Jahr ist ja gar nichts deutlich. Ich tippe hier aber auch eher auf die Codes, weil ich glaube, dass sie ähm, insgesamt in allen Mannschaftszahlen das stärkere Team sind. Ja, also
0: natürlich haben jetzt ähm, die Texans Blut geleckt, die wissen, sie können gewinnen und Tara Taylor und so weiter und so fort und bla 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 bla. David Johnson, ja, 55 scrimmage Yards, das war jetzt definitiv zu wenig. Also 39 rushing, 16 Reception in der letzten Woche gegen die Jets. War auch nicht wirklich ein Faktor. Ähm, die sind zu Hause tatsächlich besser, als, besser als man erwarten kann. Aber, ähm, also Frank Reich wird da irgendwas finden. Die haben knapp ähm, mit sieben Punkten gegen Tampa verloren. Haben sich selber ab und an ein Bein gestellt. Das werden sie gegen die Texans nicht machen.
1: Die werden den Sieg da einfahren. Punkt. Punkt. Wir zippen beide auf die Colts. Oh, du was die weil, weil du tippst alles gleich wie ich und nicht für ne? Also weil du tippst so auch gleich wie ich. Beim nächsten Spiel bei Washington Raiders, glaubst du, also uh. Heineke...
5: Hey, ein,
0: Devitzka, jetzt sind wir... In, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, jetzt, 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 jetzt geht's
1: los. In der nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts. Yes! Ja, weißt du, was geil wird? Es gibt eine, Rück eine Rückkehr, ein Comeback. Ja, genau. Check der rio Ja. Der für mich, also ich mochte ihn als Coach bei den Raiders ja vor ein paar Jahren sehr, sehr gerne, weil er mit der Coach war in der Liga, der sich am meisten getraut hat. Also, ich weiß nicht, ihr müsst, ihr könnt es vielleicht noch recherchieren. The fourth Down, das ist seine Zeit, <lacht> um zu scheinen. Also, was der Junge da immer gecallt hat oder auch teilweise verfolgte Fake Plays gemacht hat, Trick Plays gemacht hat. Der hat, also, also ich glaube, Jack Del Rio hat eine Allergie gegen Punts. <lacht> oder gegen langweiliges Calling. Also, ja. Jack Del Rio ist immer für Spektakel. Und der jetzt gegen die Raiders, der wird sich, glaube ich, einiges ausgedacht ja. haben. Mit, mit und das ist ja das Schöne.
0: Also Jack der Rio ist, ja komm, gehen wir mal all in. Riverboat Ron heißt ja nicht ohne Grund Riverboat Ron. Ist eine Anlehnung. Ähm, also Ron Rivera war ja Coach bei den Carolina Panthers und äh, da hat man ihm gesagt, ja nee, Diggi, dein Playcalling ist so langweilig. Der damalige Owner, ja ist so langweilig. Und daraufhin ist Ron Rivera nach Hause gegangen, hat gesagt, So Meister, heftig. jetzt erst recht. Und dann hat er ähm, im Playbook hat er selber mal in einem Interview erzählt, hat er eine Gamble-Abteilung aufgemacht. Also da gab es dann tatsächlich 10, 12 Plays, die all-in waren. So, und äh, aufgrund dieser Gamble-Tatsache hat man ihn, weil damals äh, waren das Casino-Chefe, die Riverboats, und äh, deswegen heißt er Riverboat Run. Die beiden zusammen, Heidi das wird super, 4.28. okay, wir machen Lauf durch die Mitte und der funktioniert. Was? Wieso? Ja.
1: Also für die, die jetzt Jack De Rio gar nicht kennen, er ist aktuell der Defensive äh, Coordinator von Washington und er ist, seitdem er denken kann, seitdem er ein kleiner Junge ist, ganz, ganz, ganz großer Fan der Raiders, ähm, deswegen war das so auch sein, sein größtes Ziel, die irgendwann zu coachen, hat er geschafft, ähm, er hat aber auch gesagt vor dem Spiel, ja, ich bin Raiders Fan, aber ich bin in Oakland aufgewachsen, mit Vegas habe ich nichts am Hut. Und das ist so ein bisschen auch schon so ein Fingerzeig, glaube ich, dass er nicht der größte <lacht> Fan von diesem Umzug war Nein. und jetzt die Chance hat, den eins auszuwischen. Selber auch äh, Spieler gewesen. Ähm, ja. Und das ist, also war im Pro Bowl, ähm, war äh,
0: Rose Bowl Co-MVP. Also der Typ, müsst ihr euch vorstellen, war einfach mal ein richtig geiler Typ selber als Spieler. Ähm, und hätte übrigens auch, und das finde ich jetzt schon wieder geil, ähm, das, das geht immer so ein bisschen unter, wenn wir über die Coaches reden. Also der Typ ähm, hat in Kalifornien ähm, Football gespielt, aber eben auch Baseball. Und ähm, hat er sich entschieden, ja, okay, gehe ich mal ins College, mache ich, habe ich Bock drauf, ähm, wirklich, okay, ja, gehe ich zu USC. Und äh, hat aber nicht nur ein Football, sondern auch ein Baseball-Stipendium gekriegt. Und während er also noch am College war, wurde er 1981 mal ähm, eben kurz von den Toronto Blue Jays gedraftet. So, also der war noch am College und war schon so, ey wie jetzt? Ich kann eigentlich rein theoretisch morgen aufhören. So und dann hat er aber weitergespielt, Football gespielt und ähm, geiler Typ. Also wirklich ein geiler Typ. So. Ja,
1: also ich, ja, mach weiter.
0: Und äh, tatsächlich Super Bowl Champion als Coach. Ähm, also ich muss wirklich sagen, Jack de Rio ist so, wo ich sage, pff,
1: der den unterschätzt man nicht. Mal wieder, der hätte vielleicht auch mal wieder irgendwann einen, einen Head Coach Posten verdient, finde ich auch, ja. weil die Raiders Fans äh, werden sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verstecken. Das, was John Gruden, der jetzt nicht mehr da ist, aber ja da war, mit seinem Mega-Vertrag versucht hat zu schaffen, und zwar einen positiven Rekord hinzubauen für die, Ra für die Raiders in der Regular Season, das hat bisher in den letzten 34 Jahren nur ein Coach geschafft und das war Jack Del Rio. Das war ja. der einzige Raiders-Coach mit einem positiven Rekord mit den Raiders in den letzten 34 Jahren. Ähm, 12-4 in seiner zweiten Saison, 2016. Danach ist er 6-10 gegangen, dann wurde er entlassen, also ist auch ein bisschen hart. Sein äh, Rekord, äh, insgesamt Rekord beim Raiders, liegt bei 25 zu 23. Also äh, der ist mit einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Raiders-Coach der jungen Vergangenheit. Ähm, da hat Gruden nicht hingeschafft, kann er jetzt auch nicht mehr, sondern jetzt muss äh, Bisaccia versuchen als Interims-Coach, das besser zu machen und vom Jack DeRio-Team gibt es nur noch drei Spieler in diesem umgebauten Las Vegas Raiders Team, die immer noch im Roster sind. Und das sind der Backup-Linebacker Michael Lee, der third Downback back Jalen Richard und natürlich Derek Carr. Der Rest wurde ausgetauscht. Und ähm, falls ihr jetzt sagt, ja das ist mir jetzt aber alles
0: zu heftig und zu äh, ja, also ist ja wirklich so gut. Ja, pass mal auf. Pass auf jetzt. Wer ist momentan vielleicht mit, also ja, ähm, Kansas City Offense-Koordinator, geiler Typ. Aber wer ist zum Beispiel ein richtig geiler Offense-Koordinator in der NFC? Hm, Byron Leftwich, ne? das ist der äh, bei den Tampa Bay Buccaneers. Wer hat sich damals ausgesprochen, wer hat ihn gecoacht, wer war sein Quarterback, ähm, also wer war der Coach des Quarterbacks, als Byron Leftwich selber noch Quarterback gespielt hat und hat ihm alles beigebracht? Hm, Jack, Jack Rio bei den das Jacksonville Jaguars. Also das ist eine Kurzzusammenfassung eines, ja, eines wirklich geilen Typens.
1: Ja finde ich, verdient ist hier auch im Podcast mal über so äh, Personalien zu sprechen. 2003 waren die Raiders in den Playoffs und dann erst wieder unter Jack De Rio und da wollen sie jetzt wieder hin. Also der Typ hat alles gezeigt, wie es eigentlich geht, was die Raiders jetzt versuchen zu machen und ich glaube, der wird übertrieben motiviert sein mit Washington jetzt den Raiders eins auszuwischen. es wird, wird
0: mega, das wird
1: echt mega. Ähm, ich finde
0: Washington ja sowieso, also ich habe ja auch getippt, ich habe gesagt, die schlagen definitiv äh, das Tampa Bay Team und sie haben äh, Tampa Bay geschlagen und ähm, aufgrund einer sehr guten Defense-Leistung. Und was das Schöne ist, und das ähm, bestätigt sich immer mehr: also Jack der Rio und Ron zusammen. Das sind halt zwei, und das darf man nicht vergessen: das sind zwei ehemalige Linebacker, ähm, die zusammen beide in der NFL viel, viel Spielzeit hatten und, also nicht zusammen in einem Team, aber beide auf eine sehr aktive und gute Spielerkarriere zurückblicken können. Und die coachen jetzt ein Footballteam. Das, Was Besseres kann dir als ohne nicht passieren. Du kannst dich nur zurücklehnen und sagen, so, also die Jungs, die da auf dem Platz stehen, die wissen genau, dass ihr Coach genau das schon mal durchgemacht hat. Da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da. Lass die Jungs mal machen. Und ich mhm. glaube tatsächlich, Washington wird es machen.
1: Oh, ich glaube es auch, weil ich, also ich bin auch gespannt, was mein teller Heinecki. Anstellt gegen vielleicht das beste Edge-Rusher-Duo der Liga. Also Max Crosby und Yannick Ngakwe spielen wirklich ein überragendes Jahr zusammen. Das wird spannend zu sehen, wie Washington dagegen hält, auswärts in diesem äh, Star-Wars-mäßigen Raumschiff-Tempel, äh, welches aber auch schon ein paar Mal eingenommen wurde in diesem Jahr. Sie stehen 3-3 zu Hause. Die Raiders sind aktuell letzter in der AFC West, aber eben punktgleich mit Denver und den Chargers. Sie stehen auch 6-5. Also alles sehr, sehr eng. Ich glaube aber auch, dass Washington den Raiders mit Jack DeRio, die Geschichte passt einfach, eins auswischen wird und tippe wie du auf Washington.
0: Ich möchte aber einen Einspieler loben, nämlich Daniel Carlson. Daniel ja. Carlson ist der Kicker der Raiders und Daniel Carlson hat was Falsches gegessen. Und Daniel Carlson hat momentan noch, sagen wir es mal so, Sprühfurz. Und <lacht> was? Nix. ich finde Woher hast du deine Informationen? <lacht> woher ich meine? In ja. Ich kann lesen. Ja, ja, ja. Und Daniel Carlson hat ein Interview gegeben, am Telefon. Wahrscheinlich saß er auf dem Klo und hat sich die Seele aus dem Leib geschiedert und äh, sagte, nee, also ich lasse mein Team nicht hängen, notfalls spiele ich mit Windel. Wie geil ist dieser Typ, bitte? Boah, mit einem Kicker mit Windel auf dem Platz
1: wäre auch mal was Neues. Das ich meine, ist
0: das bitte Einstellung? Das, das liebe ich. Nicht sagen, ja, muss ich jetzt mal ein Spiel aussetzen, ich habe halt was Haltes gegessen,
1: sondern ich tue alles, um fit zu werden, notfalls spiele ich mit Windel. Ich liebe ihn, ich also, liebe ihn. Ich find's auch großartig. Äh, zum nächsten Spiel die ähm, Los Angeles Rams heißen aktuell fast eher die Los Angeles Rams. Sie haben die letzten drei Spiele. Der war gut, der war gut, müssen wir aufschreiben. Ja. T-Shirt Malte, jetzt. Die haben die letzten drei Spiele allesamt verloren. Gegen aber auch gute Gegner. Die Titans, die 49ers und die Packers. Ähm, sie haben es nicht geschafft, den Druck auf Arizona zu erhöhen. Stehen mit 7-4 jetzt auch so da, dass San Francisco nur eine Niederlage oder einen Sieg hinter ihnen ist. Also es wird knapp. Das, was die Rams jetzt mit OBJ, mit Von Miller, sie stehen ja seitdem die gekommen sind, 0-3, am ehesten brauchen, ist ein Aufbaugegner. Und wer kommt jetzt nach Los Angeles? Die... Jacksonville Jaguars. Ja, moin. Stell dir mal vor, die Jacksonville Jaguars gewinnen das Ding. Nein. Alter, Alter. Ich habe viel Vorstellungskraft, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube... Dann brennt die Bude. Ja, dann, dann, also die stehen 0-4 auswärts. Die haben auswärts noch nichts gerissen. Die, die sind vor, wenn sie das Stadion finden. Also ich glaube nicht, dass, dass die Jaguars noch irgendwas
5: der machen Bus,
0: werden. Der Busfahrer der Jackson mit Jaguars in Los Angeles. Warte mal, äh, Aber, das Downtown hier, oder? Wisst <lacht> äh, ihr, wo das Stadion ist? Ja, ist also gleich ich, glaub, Kickoff. Hup, hup.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es äh, nichts wird, ehrlicherweise. Die Jaguars letzten drei Spiele, alle verloren. Ähm, da ist irgendwie das Feuer auch erloschen, wenn es überhaupt irgendwann mal gebrannt hat. Ähm, ich glaube, dass die Rams das machen werden. Jetzt zum ersten Mal mit den neuen Spielern funktionieren werden. Ähm, ein Gerücht, was unter der Woche aufgekommen ist, seit, dem, seit der Entlassung von Gruden, ist, dass die Raiders sich wohl intensiv bemüht hätten, Sean McVay zu verpflichten, ähm, was ich ein krasses Gerücht finde. Aber ja. scheinbar ist da nichts raus geworden, sonst wäre ja mehr rumgekommen. Ähm, McVay für mich jemand, der die Jaguars hier auseinandernehmen wird mit seinem Plan. Ja, wenn er jetzt allerdings gegen die Jacksonville Jaguars verliert, dann kann es natürlich ja. sein, dass der am Ende der Saison ganz
0: schnell verfügbar ist. Also, du musst dieses Spiel gewinnen. Ich finde es ich find's so abstrus, dass man tatsächlich, äh, also ich würde es den Jacksonville Jaguars gönnen. Weil ich dieses, dieses, wir kaufen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wir kaufen uns alles zusammen und dann gewinnen wir ein Super Bowl, der Plan geht ja momentan nicht auf. So, und wenn der Plan jetzt wieder nicht aufgeht, boah, Alter. Dann haben wir nächste Woche, dann dann haben wir, dann haben wir Podcast, dann können wir drei Stunden 20 nur darüber sprechen. Weil ich glaube, dann wird der Vater von OBJ, also nicht nur, dann, dann dreht er völlig durch.
1: Deswegen tippen wir beide auf die Raps. Die Raps. <lacht> okay, haben wir das geklärt. Es tut mir leid an Jaguars-Fans da draußen, aber ich hoffe, ihr versteht uns. Ja, so. Ähm, so jetzt wird's krachen. Also jetzt wird's krachen. Ich glaube, bei diesem Spiel, äh, das wird boxen ohne Handschuhe. Die Baltimore Ravens gehen die Pittsburgh Steelers. Da geht's um alles. Die, die Steelers stehen 5-5-1. Es läuft sowas von total daneben. Das ist eigentlich fast... Also Du willst das Saints Special machen. Wir könnten heute fast das äh, Steelers Special machen, weil das alles nur unter über die der Woche Steelers in dieser Saison. Also ja. nicht, nicht die Steelers Historie <lacht> mit Franco und Konsorten, sondern Nein, nur über diese nur Saison, die, weil die nur, drehen nur alle durch. Eigentlich nur diese Woche. Also was in dieser Woche alles in Pittsburgh passiert ist, ist unfassbar. Und jetzt empfangen sie die, die Ravens, die Erster sind in ihrer Division. Also, äh, du darfst dieses Spiel eigentlich nicht verlieren. Äh, Chase Claypool. Fangen wir mal so an. Chase Claypool hat ein Interview gegeben. Oder soll gesagt haben in diesem Interview, er hat, das kann man gar nicht richtig wiedergeben. Er hat vorgeschlagen, das Training zu verbessern und die Stimmung im Team zu verbessern, indem man mehr Musik spielen würde im Locker Room und das Training ein bisschen witziger mit mehr Spaß zu gestalten, damit man bessere Laune bekommt. Der, der spielt bestimmt auch Pokémon. Nein, das hat nichts mit Pokémon zu tun, oder mit TikTok oder sonst irgendwas, das ist einfach fernab von gut und böse. Du kannst ja TikTok mögen und auch ganz auch, ganz auch Pokémon mögen und trotzdem äh, noch ein normal funktionierendes Gehirn haben. Es tut mir sehr leid, wie kannst du denn in so einer Situation als junger äh, Receiver in deinem zweiten Jahr sagen, ach du, Mike Tomlin, der macht zwar so den Job schon seit ein, zwei Jahren, aber wie wäre mit ein bisschen Musik im Lockerroom und ein bisschen mehr Spaß beim Training? Äh, Mike Tomlin hat das auch äh, ja sehr süffisant kommentiert mit... Ähm, Chase Claypool ist Right Receiver, manchmal rennt er sehr Wide Out und das Training äh, bleibt meine Baustelle. Und Cam Hayward, ähm, Teamkollege von von, von äh, Claypool in der Defense des Steelers, der ja schon sehr häufig gegen diese ganze TikTok-Masche der Jungs gesprochen hat und sich sehr klar positioniert, sagt auch, ich hoffe für Chase Claypool, dass er das im Spaß gemeint hat und nicht ernst meinte, sondern eher so mit dem Augenzwinkern, weil sonst muss ich mit ihm reden. Also ich, was geht denn da ab? <lacht> und vor allem alles öffentlich, wenn du dieses, wenn du okay, nehmen wir mal an, mal ernsthaft, wir nehmen das jetzt mal ernst, du bist ein Spieler, der sich nicht wohlfühlt, der Ideen hat, dass das Team weiterbringen könnte, helfen könnte, egal ob Musik oder irgendwas anderes, du hast eine Idee, dann gehst du mit dieser Idee in dein Meeting, mit deinem Coach, mit deinem Coordinator, mit deinem äh, Positionsgruppencoach, egal, und trägst die Idee dort vor, du gehst nicht zu den Medien und sagst, lass uns das mal so machen, also das ist in allen Ansätzen egal, es witzig meint oder nicht, ich glaube nicht, dass die Steelers jetzt witzige, Sachen, Aussagen in den Medien brauchen, wenn sie 5-5-1 stehen.
0: Ich würde zu dieser Aussage gerne nur kurz etwas, ein Teil einer Sprachnachricht, die wir schon gehört haben, vorspielen. Also, wir wollen mehr Musik, weil wir, wir stehen scheiße da, unser Quarterback bringt nichts, also bringt überhaupt nichts zustande und wir äh, wollten eigentlich ganz fest in den Super Bowl sind wir aber nicht. Lass uns einfach mal ein bisschen mehr Spaß und Musik beim Training haben. Die Antwort von Mike Tomlin war diese. <lacht>
1: <lacht> ey, Carsten, das war, das war der lustigste Witz, den du in allen Jahren Pille für Mann gemacht hast. Das war nicht überragend, das ist ein perfektes Meme. Ja, oder? Oh, das kannst du öfter abspielen, das ist ja richtig stark. Das, ja. das merke ich, das oh spiel jetzt. Oh mein Gott.
0: Diese Lache klipp ich raus, die werden wir jetzt regelmäßig benutzen, weil,
1: überleg dir das mal. Du. Ey, da hätte, hätte Claypool auch fragen können, ey, Tomlin was dein Lieblings-Pokémon, also ohne ja. Spaß. <lacht> Kommen wir aber zu, zu dem anderen Pokémon, das
0: ist ein Vogel-Pokémon, äh, der, der, der Rabe auf der anderen Seite. Dem brennt nicht nur der Schwanz, dem brennt auch der Fuß, äh, denn kicken können sie. Also Taka, Feuer Pokémon, zwei, ja. 22 Feuer -Pokémon. von 22 PATs und 23 von 25 kurz Selbst wenn es eine enge Partie werden würde, was es nicht wird, äh, entscheidet genau dieser Kicker das Ding. Ähm, ich glaube wirklich, und das meine ich echt ernst, die werden so, also überleg mal, die haben 41 zu 10 in Cincinnati verloren. Jetzt empfangen sie die Baltimore Ravens. Wenn die Ravens eins können, dann ist das richtig lange und effektiv offen spielen. Ey, die werden Big Ben so lange an der Seitenlinie halten, dann wird es funktionieren. Lamar Jackson, gut, das war jetzt kein berauschender Sieg, das war kein geiles Footballspiel. Trotzdem hat für 165 Yards gepasst. Das bedeutet, sein Arm funktioniert wieder. Laufen kann der eh. Also, ähm, ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg für die Ravens so mit, mit 10 Punkten Differenz, weil die Steelers, die sind angezählt. Wenn du diese Nummer... Ja, lass uns doch ein bisschen mehr Musik hören. Ja, mach doch noch ein Hörspiel an. Bibi Blocksberg oder so.
1: Steelers gewinnen. Was? Ja, ich... Ich, ich will jetzt nicht den ganzen Spieltag mit dir leicht tippen. Diggi, du hast doch Chance Crack geben. geraucht. Ich will dir eine Chance geben. Ich sag, dass die Steelers gewinnen. Ich glaube, Mike Tomlin hat so die Faxen dicke, Alter. Die Defense der Steelers wird dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, dass dass die Steelers-Defense... Ähm, sie brauchen einen guten Plan gegen Lama Jackson, das ist eh klar. Aber Lama Jackson ist auch nicht unbesiegbar. Ähm, wenn du ihn im Zaum hast, macht er Fehler. Ich, ich, ich gehe mit den Steelers. Ich glaube, dass sie zu Hause dieses wichtige Divisionsduell gewinnen werden, die Division dann noch ähm, ja. enger gestalten werden. Ich, ich mach's mal. mal. Ich, ich wollte vorhin bei den Giants schon fast wild werden, weil ich halt hier wild. Ich kann, es ist doch mega langweilig, auch wenn du führst, wenn ich das immer gleich tippe. Ich sag, die Pittsburgh Steelers, auch wenn alles gegen sie spricht, mit dem äh, Claypool, der keine Ahnung was geraucht hat, die gewinnen durch die Defense das Spiel, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie jetzt zeigen, was sie drauf haben. Big Ben macht keinen großen Fehler. Die Steelers äh, schaffen es gegen Jackson. Go Pittsburgh. <lacht> mein.
5: <lacht> ging
1: er hat vollkommen recht, ist zum Lachen, mein Tipp. Aber scheiß drauf, ich will jetzt einfach dir eine Chance geben, zurückzukommen. Ich sag's dir, das. Super. Ich liebe diese Audios, ja nicht perfekt.
0: Vor allem oh. ohne Scheiß, es war so geil. Ich habe ähm, also heute Nacht Football geguckt, sitze dann da heute Morgen, mache mir einen Kaffee, nehme unser Pille-Telefon und das war die erste Nachricht. Der Kaffee schoss mir aus der Nase. Moni hat <lacht> mir geguckt, sagt, was ist los? Und ich hatte die Kopfhörer dran, weil ich wollte sie nicht stören. Dann habe ich den, den Kopfhörer rausgezogen, habe nochmal von vorne gedrückt. Die musste so, sie hat so mitgelacht und sie wusste gar nicht warum, aber sie hat herzlich gelacht. Also die, diese Lache ist ansteckend. Das ist so ein ja. bisschen Tim thaler style sehr, Wer ist Tim thaler Kenne ich nicht? Ja, Mike, genau.
1: Kenne ich? Doch, was? Na, wer das weiß? Natürlich. Feiere ich jetzt nicht übertrieben, aber kenne ich.
0: Wer war denn Tim Thaler? Eine
1: Serie und ein Comic.
0: Der Junge, der sein Lachen verkaufte.
1: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. gut. Sehr ähm, Falling Niners gegen Seahawks. Oha. Oha. Mein Spiel bei Pro7 Max. Hm. Verkauf für dieses Spiel. Warum soll ich mir dieses Spiel anschauen?
0: Weil ich da sitze. Okay, mache ich. Das ist ein Argument. <lacht> <lacht>
1: ah. Äh. Um, Boah, es tut, es, du, du liest den Namen aktuell, Seattle Seahawks. Und, es tut mir, es tut
0: mir, ja, es tut mir für alle Seahawks-Fans. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Wir haben über die ganze Situation nach dem Monday Night Game gesprochen. Deswegen brauchen wir jetzt nicht wieder episch den Bus rauszuholen und zu sagen, Hup, Hup und los geht's. Ähm, da läuft nichts rund. Da läuft echt nichts rund. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, ja, Russell Wilson letzte Woche 247 Yards, zwei Touchdowns, aber wir sprechen ja auch über andere Dinge, die nicht funktionieren. Wenn Alex Collins, der Running Back, nur 78 Scrimmage Yards hatte, also das sind 44 Rushing Yards und ich glaube 34, ähm, das sind dann 78, na? ja genau, ähm, also zehn zehn äh, Rushing Yards mehr als Reception Yards, dann hast du einfach ein Problem. Ja, Touchdown, mh, ja super. DK Metcalf, du hast es gerade gesagt, vier Bälle, also
1: so. Und äh, ist es ist vor allem der, der erste es, Target war erst im dritten Quarter ja. auf Metcalf. Ne? Da hat ja Shane in der Offensive Coordinator, selber gesagt, sie müssen einen besseren Job machen, um ihn in Position zu bekommen. Äh, Wilson hat aber gesagt, es gab mehrere Plays bis zu neun Stück, wo er ihn eigentlich anwerfen wollte, aber er einfach gedeckt war oder nicht den den Verteidiger los wurde. Also das ja, das war halt eine, eine
0: gute Defense-Arbeit äh, von, von Jack DeRio,
1: äh, tatsächlich seine
0: Secondary so gut einzustellen. Die haben ihm nicht groß Kuschen gegeben, also Kuschen, dieses dieses Polster, äh, wenn du etwas zu weit weg stehst. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, ähm, wenn die 49ers eins können, dann ist es Defense-Spielen. Und äh, die können tatsächlich, äh, die haben mehrere... Ähm, Mehrere Jungs da hinten, die wirklich gut sind. Auf der einen Seite hast du, hast du Jimmy Ward mit seinen zwei Interceptions, auf der anderen Seite hast du, hast du vorne einen richtig guten Passrush. Das ist, ist ein, ein eng, das wird ein enges Spiel. Das wird, also, es ist Jimmy G's Abschiedstour. Das ist, das, das ist für mich immer noch nicht begreifbar. Also wie ein, wie ein Athlet so professionell sein kann, zu sagen, ja, ähm, Diggi, ich ziehe das jetzt mal durch. Ähm, denn die Frage ist natürlich ganz klar: Was passiert mit Jimmy G? Und da haben wir auch eine Sprachnachricht zu.
2: Servus Mike, servus Carsten. Kevin hier aus Ulm. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Bis jetzt sonst sind gut, gut reingestartet. Ähm, ich habe eine Frage zum Jimmy G. Ich habe gerade mich den Bericht auf Rand gelesen, dass der auf seiner, sich auf seiner Abschiedstournee befindet bei den 49 Und Ich wollte mal fragen, was ihr denkt, wo denn den Schlager könnt dann, wenn der dann jetzt gehen würde. Weil ich glaube, dass Jimmy G ein guter quarterback ist. Ähm, und ich glaube, dass manche Vereine so ein Waterback brauchen könnten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht nächstes Jahr bei einem für den Steelers für Big Ben oder so. Weil ich glaube, könnt ihr euch auch vorstellen, dass Jimmy Cheese sich als backup Waterback zufrieden gibt, Hinterlands. Ähm, das wäre meine Frage. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und Grüße an die Community. Ciao.
0: So. Alles möglich. Gefährlich, und das ist eben der Punkt: gefährlich ist, wenn Leute sich beweisen wollen und es dann auch noch richtig gut machen. Jimmy G hört, ja, ey, also nächstes Jahr, Lenz, du bist raus. Hm, okay, gut, bin raus. Ist extra, extra Motivation. Und äh, ja, Jimmy G war jetzt nicht unbedingt de der nächste Heilsbringer und es hat sofort funktioniert. Dann kam diese Knieverletzung und 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 und. und. Ähm, aber trotzdem weiß der Mann, wie man Football spielt. Das ist ein guter Quarterback. Um, das ist jetzt kein, kein A-Rod, das ist kein Tom Brady, das ist kein Brad Favre, das ist kein Warren Moon, das ist, ist Jimmy G. Aber der Junge muss sich jetzt beweisen, der spielt um seine Zukunft. Denn je besser er spielt, umso mehr Chancen hat er, irgendwo nicht Backup zu werden, sondern irgendwo eine Franchise zu übernehmen. Und das ist eine ganz gefährliche Situation für die Seattle Seahawks. Denn Jimmy G sagt sich, Diggy, gib mir mal Seite 1 bis 8, nur Passing, jetzt geht's los hier, die wilde Fahrt. Also, das wird, äh, wird ein geiles Spiel. Deswegen, schmackhaft kann man das nur machen aus drei Faktoren. Washington muss. Washington muss. Genauso muss auch, äh, muss auch San Francisco. Washington muss in ihrer Division einen Sieg nach dem anderen einfahren. Und genauso ist es für die 49ers. Die müssen ab jetzt jedes Spiel gewinnen, wenn sie reell sagen wollen, oh, was, was, Playoffs ist noch ein Thema. Und wir haben eben über Jack Del Rio und wir haben über Riverboat Run gesprochen. Jetzt sprechen wir über Kyle Shannon und seinen Offense-Koordinator. Die müssen und die werden und die werden alles dran setzen, so schnell wie möglich Punkte im Lumenfield auf die Anzeigentafel zu bringen. Denn dann machst du das Stadion ruhig. Und wenn du dieses Stadion ruhig hast, dann wird Russell Wilson unruhig, weil er dann weiß, er muss. Und wir alle wissen aus den letzten Wochen, was passiert, wenn Russell Wilson mit der Brechstange versucht, Football zu spielen. Das geht schief.
1: Ähm, ja, also ich finde bei, bei Jimmy G, um kurz darauf zurückzukommen, äh, er ist ein guter Quarterback. Ich finde ihn auch äh, äh, soliden Starting-Quarterback. Ich finde, er hat oft zu viel Hate abbekommen von, von vielen Leuten, äh, die ihn kritisiert haben als reinen Game-Manager. Was man aber trotzdem im gleichen Atemzug, glaube ich, sagen muss, ist, bei den Patriots hat er hier und da gut gespielt, mit Josh McDaniels, der ihn sehr gut äh, an ja, die Hand genommen hat. Bei den 49ers hat er Shanahan, vielleicht einen der kreativsten Offense-Caller überhaupt als Coach, es wird spannend zu sehen, sollte er das Team wechseln und äh, einen Coach bekommen, der vielleicht nicht so erfahren ist, wie er dann funktioniert. Also wenn er nicht jemanden hat, der ihm wirklich ähm, ein gutes Playbook an die Hand gibt und, und auch gut coacht. Das wird, finde ich, sehr, sehr spannend zu sehen, das kannst du schwer predikten. Ich finde, die Steelers wären ein interessanter Spot, auf jeden Fall einer der Kandidaten, die sich darum bemühen können. Ich könnte mir aber auch vorstellen, je nachdem, was der Vertrag dann wieder aussieht dass er vielleicht auch bei den 49 bleibt, weil wenn Trey Lance nicht funktioniert, bist du dann genauso schnell wieder drin, wenn du jetzt ein gutes Jahr spielst. Ja. Also du kannst den, den Kampf hier auch aufnehmen. Deswegen kannst du das jetzt noch gar nicht prädikten, wie es aussieht. Der Quarterback-Markt wechselt ja eh sowieso in jeder Off-Season super, super schnell. Da geht einer und es ist wie so ein Domino-Effekt. Deswegen, ich glaube, Jimmy Garoppolo ist gut damit beraten, jetzt einfach zu performen und dann hat er die besten Karten, die es eben gibt, wenn es Richtung Ende der Saison geht und an mehr sollte, glaube ich, jetzt noch nicht denken. Beim Spiel gegen die Seahawks, was ich gut finde, um auf einen anderen Quarterback zurückzukommen, Russell Wilson, wenn du in so einer Krise bist, es gibt Quarterbacks, es gibt Spieler, die gehen zu den Medien, die regen sich auf, die schießen zurück in den Coach. Also wenn der Coach sagt, du hast was Dummes gemacht, sagt der Quarterback dann ins andere Mikrofon, der ist doch selber doof. Bestes Beispiel, <lacht> bestes Beispiel, die, die, Jacksonville Jaguars, Quarterback-Sneak, Meyer sagt, wir haben es nicht trainiert, Trevor Lawrence sagt, doch, ich kann das schon, ich mache das, Coach. Das war dann damals, in, ja, in, jetzt keine mediale Schlacht, aber beide haben sich angegriffen in den Medien, sah nicht gut aus. Carol hat jetzt Russell Wilson an, äh, angezählt mit, das muss er besser machen, obwohl, wir schon gesagt haben, andere Mannschaftsteile waren genauso schlecht, kein Laufspiel, etc. Und was macht Russell Wilson diese Woche? Er sagt in keinem Mikrofon irgendwas Negatives. Das Einzige, was er postet, war aus seinem Instagram-Kanal, ein Team von seiner, von seiner Mannschaft, von seinem Team, den Seahawks, wie sie äh, zusammenstehen als Gruppe und sagt, wir gehen da gemeinsam durch. Und das ist für mich wirklich... Das ist der Quarterback, den ich will, dem vertraue ich, für den blocke ich, für den kämpfe ich, für den fange ich. Das ist die Einstellung, die du brauchst. Und die Seahawks haben ja jetzt auch unter der Woche einen, einen Neuzugang zu vermelden: Adrian Peterson. Ist äh, zum Practice Squad. Vielleicht aber auch so ein bisschen den Verzweiflungsmodus, ja. ne? Du hast gerade gesagt, deswegen wollte ich darauf zurückkommen: Alex Collins hat nicht funktioniert, Carson ist verletzt. Das ist ein Verzweiflungsakt, glaube ich auch. Je nachdem, wie, wie schnell sie ihn integrieren können, wird er vielleicht irgendwann ein Faktor. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Wilson genauso brennt, zu zeigen, was er und die Offense drauf haben. Und da bei den den Niners zwei wichtige Spieler ausfallen werden. Debo Samuel fällt aus, das ja. ist ja das Schweizer Taschenmesser von den Niners, letzte Woche gefühlt als Running Back gespielt. Und in der Defense... Ey, nee, warte,
0: das ist nicht das Schweizer Taschenmesser? Weil Schweizer Taschenmesser ist jetzt so negativ behaftet. Das ist der Letterman. Leatherman.
1: <lacht> auch in Ordnung, auch in Ordnung. Und Fred Warner fällt aus. Oh. Pass auf, ich werde wieder wild. Ich sag die Seahawks gewinnen das mit einem guten Russell Wilson, der seine Offense ins Laufen bekommt. Mit Shane Waldron, der ja bei den Rams auch schon Offensive Coordinator war und deswegen auch die der von den Niners sehr gut kennt. Ich glaube, die Seahawks gewinnen. Gut, haben wir das geklärt. Du gehst mit San Francisco, ne? Ja. So, du.
0: nächstes Division Duell. Schitter. Die Denver Broncos gegen die ja, Kansas City Chiefs.
1: Ja, die Broncos ähm, kommen wahrscheinlich mit mit ja viel Selbstvertrauen ähm, dorthin, weil sie eben letzte Woche gegen die Chargers gewonnen haben, Patrick Surtain ein Riesenspiel gemacht äh, und die Chiefs sind Divisionsleader äh, in der AFC West. Und hatten eine Bye week Und hatten eine Bye-Week. Und ich glaube, diese Bye-Week ist auch nicht zu unterschätzen, weil wenn du ausgeruht und top vorbereitet zu Hause ja. die Broncos empfängst, ich tippe da auf Kansas City.
0: Ja, anders kannst du auch nicht tippen. Ich habe äh, mit äh, meinem Equipment-Mann da hin und her geschrieben, äh, von den Chiefs und so weiter und so fort. Die sind, die sind heiß. Die haben sich eine ganze Woche äh, nichts anderes, nichts anderes, auf. also Broncos, immer wieder Broncos, Play-Analyse. Äh, egal, ob jetzt Teddy B, wer auch immer der Quarterback spielen wird, das wird ein ganz harter Ritt. Chris Jones, äh, topfit, top vorbereitet, konnte sich ausruhen. Äh, und du weißt, wie es ist. Ab Woche 12 hast du hier ein WWchen, da ein WWchen. Da ist eine, eine, eine by week extrem wichtig und äh, ja, die kommen mit breiter Brust. Ich glaube, es wird auch ein enges und ein geiles Spiel. Aber ich glaube tatsächlich, Chiefs, zack, die machen das Ding.
1: Vor allem äh, die Broncos sind mit das Lieblingsteam von Travis Kelsey gegen kein anderes Team. ist er ja. so, so produktiv. Und, äh, das ist hässlich. Die, die Broncos äh, kriegen ihn nie verteidigt, egal gegen wen, also wen sie dagegen hinstellen. Ähm, ich glaube, Kelsey wird wieder ein starkes Spiel haben. Und wir tippen hier beide auf, auf Kansas City und äh, ja die Chiefs.
0: Abschluss. Dieses Podcast findet... Äh, die New England Patriots. Bei den Buffalo Bills. Geiles Spiel. Auf dem Papier vielleicht das Spiel überhaupt. Also, die Buffalo Bills 31 zu 6 an Thanksgiving mal eben kurz. Die Saints. Zaka. Bruce Lee war nichts dagegen. Sei wie Wasser. Die waren Wasser. Das hat funktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite Bill Belichick. Bill Belichick gegen Sean McDermott. Alter, es gibt nichts, also es gibt ohne Scheiß nichts, wo ich sage, boah, äh, nee, weiß ich nicht, da sehe ich die klar vorne oder die klar vorne. Egal, was ich jetzt vergleiche, ob ich Devin Singletary gegen Damien Harris vergleiche, ob ich Bourne gegen Dix vergleiche, egal wie ich es mache, das Einzige, also wir reden immer von New England hat eine Monster-Defense, die Buffalo Bills das fliegt immer so unter dem Radar, weil sie auch zwei zwei echt beschissene Spiele gespielt haben, 275,2 Yards zugelassen. Das ist fast 34 Yards besser als die New England Patriots. Und die New England Patriots haben eine der geilsten Defenses. Ich glaube, wir werden so übel harten Football ins Gesicht sehen. Wir werden Pass Rush sehen. Also, wir werden auf der einen Seite Mr. Allen sehen, der sagt, oh, nee, Alter, wo kommt jetzt dieser Judon wieder her? Diese roten Ärmel gehen mir auf den Sack. Und auf der anderen Seite Mac Jones der sagen wird, So, so fühlt sich also der Rasen hier in Buffalo an. Ist auch ein bisschen kalt und hart. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
1: Ja, ähm, ich bin bei dir, es wird ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften, weil sie sich ja auch am 26.12., also zu Weihnachten, nochmal begegnen werden. Da geht es yep. auf jeden Fall um den äh, Divisionssieg in der AFC East. Und ich glaube, die Dolphins, die ja auch nicht so weit weg sind, und wenn die ihren Lauf halten sollten, werden sagen, I hope both teams lose, äh, spielt doch zweimal unentschieden oder so, weil <lacht> die Patriots werden am letzten Spieltag auch nochmal gegen die Dolphins spielen. Die sind noch nicht abgeschrieben. Also wenn die Bills und Patriots sich da irgendwie ein bisschen gegenseitig sage ich mal äh, behaken, könnten die Dorfens nochmal rankommen und genau darauf werden sie hoffen. Ähm, kleiner, was heißt negative News, aber kleiner Makel, der mitbeste, sicherste Kicker dieses Jahr ist übrigens Nick Folk bei den Patriots, äh, bisher eine absolute Bank, der hat sich am Knie verletzt und struggelt vorm Spiel gegen die Bills. Sie haben jetzt auch Rookie-Kicker Rookie -Kicker Quinn Norden verpflichtet, die Patriots. Also kann event also sollte Folk ausfallen und du packst da irgendeinen Rookie rein für wichtige Punkte, könnte das auch ein Faktor sein auswärts und ähm, ich behalte mir vor, meinen Tipp am Montag nochmal zu ändern vom Spiel, je nachdem, was da noch passiert und wer, wer kommt. Aber ich sage das jetzt einmal, weil es mein Gefühl ist und dann nie wieder und ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich glaube, die Buffalo Bills gewinnen.
0: Ich liebe dich. Ja, glaube ich auch. Aber wir sprengen am Montag nochmal drüber. Kann ja noch einiges passieren, da geht ja noch viel Wasser die Elbe runter.
1: Hm. Ja, vor allem, ich, 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 immer wenn ich gegen die Patriots tippe, verlieren sie halt auch wirklich, ich will, ich will nicht, dass es so kommt, aber ich, ich mach's mal jetzt und vielleicht ändere ich es am Montag nochmal. So.
0: Das heißt, wir hören uns am Montag wieder. Und ähm, ich, also wirklich, es war, es war mir ein, ein, ein inneres Blumenpflücken. Ähm mit euch gemeinsam äh, diese ganzen Pokémon-Sprachnachrichten. <lacht> und vor allem, äh, also ich habe bis jetzt ja immer nur gehört, Pokémon ist geil, Pokémon ist geil. Aber das muss auch nochmal erwähnt sein.
5: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Stefan aus der Nähe von Aachen. Ihr habt ja aufgerufen, dass wir uns zu den Pokémon äußern sollen. Äh, ich bin im gleichen Alter wie Carsten und kann absolut sagen, mir geht Pokémon genauso Irgendwo vorbei, wie die Teletubbies oder die schießt, Das ist einfach nicht mehr unsere Generation. Da müssen wir uns auch nicht mit beschäftigt haben. Mike, schön, dass du das so ähm, verfolgst. Aber für uns muss das, glaube ich, kein, keine Aufmerksamkeit äh, mit sich bringen. Ich möchte hier meine Freunde vom Niner Empire Germany Grüßen und äh, bin mal gespannt, wie die Saison weitergeht. Ich hoffe, dass die Niners äh, so wie in den letzten Wochen weiter erfolgreich sind und dieses Jahr endlich mal wieder in die Playoffs kommen.
0: Ja, Grüße auch gehen raus. Aber ähm, jetzt muss ich kurz mal eine Lanze für Mike bringen. Also, thematisch muss ich jetzt kurz mal mich selber vom Bus werfen. Ähm, ich habe mir bei einem schwedischen Klamottenhersteller was bestellt. Ein Glücksbärchi-T-Shirt. Bin ich jetzt wieder raus?
1: Nee, die Glücksbärchis fand ich auch süß, aber ja. also mal ganz kurz, jeder kann das mögen und ja, nicht natürlich. mögen, wie er, wie er entscheiden möchte. Ich glaube nicht, dass es ein reines Generationsding ist, sondern einfach so sehr, also wie sehr beschäftigst du dich mit einem Thema in einer gewissen Phase in deinem Leben wie gesagt, mein Vater äh, war ja ein Ticken älter noch als Carsten und wahrscheinlich auch von von dem Kollegen von der Sprachnachricht. Der hat Pokémon über alles geliebt. Das war für ihn immer so eine Auszeit, das irgendwie am Gameboy da mal zu so zocken. Also man kann auch in der Generation das feiern, aber man, man muss es natürlich nicht. Also wenn ihr Pokémon so. habt, dann dann lasst es auch. So, also
0: Pokémon zu hin, Pokémon zu her, das Leben
1: äh, mit Mike ist manchmal ganz
0: schön schwer, aber äh, wir haben uns natürlich trotzdem lieb, aber das Wichtige ist dieses äh, glücksbärchen t shirt übrigens habe ich äh, bei Mel, unser Maske gesehen, ist eigentlich ich ein Frauen-T-Shirt. Ich habe mir das sein. Genau, habe ich mir in XL bestellt, was so geil ist, das ist knallrosa mit blauen Glücksbärchen drauf. Alter! Ich habe jetzt ein Frauen-T-Shirt, habe ich mir ein XL bestellt, sieht super aus. Also, ich bin ein glücksbärchi reib mein Bauch. Nein, reib, <lacht> reib, reib nicht.
1: mein Bauch? Okay. <lacht> Oh, können, wir bitte die, können wir bitte die Folge damit beenden und der, der Sprachnachricht mit dem Lachen, das wäre großartig. Also, ich bin ein Glücksbäschi, ich reibe meinen Bauch.
0: So, mir gibt es nichts zu sagen. Also, der Bauch ist gerieben, äh, die, die Pille ist gedreht. Es war sehr, sehr schön mit euch. Wir sind damit raus und wir hören uns dann am äh, Montag wieder.